0: Dames en heren, welkom bij Radio Horselmest, georganiseerd door Studium Generale van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horselmest. Ik ben Noor Peters van Studium Generale en vandaag hebben we te gast Joris Raven, alumnus wijsbegeerte van onze universiteit en docent filosofie aan het Stedelijk Gymnasium te Leiden. Afgelopen zomer is Joris gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit met het proefschrift getiteld Real-Time Realiteit. Een exploratie van taal, techniek en tijd met Martin Heidegger en Sibren Bollet. Zoals de ondertitel duidelijk maakt, begeeft Joris zich in zijn proefschrift in de Bermuda-driehoek van de filosofie, taal, techniek en tijd. Een plek waar veel filosofen en filosofen in SP spoorloos van de radar zijn verdwenen. Om niet verdwaald te raken hanteert Joris als kompas het werk van de Duitse filosoof Martin Heidegger en de Nederlandse avant-gardistische dichter Siebren Paulet. Hij begint zijn proefschrift met een eenvoudig ervaringsfeit en ik citeer Is het niet verbazingwekkend hoe onze kostbare tijd in de greep is geraakt van internet en smartphone? En de citaat. Ongetwijfeld heeft u ook gemerkt, bij uzelf of bij anderen om u heen, hoe moeilijk het is geworden om de mobiel weg te leggen. Veel van ons brengen ettelijke uren per dag scrollend, swipend, klikkend en likend door op onze smartphone, tablet of computer. In deze schermwereld verdwant de geografische ruimte, alles is present. Ook de tijd verdwijnt en alles is instantaan te raadplegen. Maar hoe nog na te denken bij dit tijdperk van informatisering en onze gedigitaliseerde toestand? Daarover gaan we vandaag in gesprek. Maar Eerst luisteren naar een fragment over mobiel bellen uit 1998 in het programma Man bij het Hond.
1: Hallo? Mijn zoon
0: Hallo? 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 Heeft u een mobiele telefoon? Nee, nee, nee. Waarom niet? Nou, dat heb ik niet nodig, want uh, ik word toch niet uh, gebeld of zo. Heeft u een mobiele telefoon? Nee hoor, heb ik niet. Waarom heeft u er geen? Nou, ik zie het er het niet van in. U ziet er het nut niet van Absoluut ja, niet. Ja. Vindt u het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn? Ook niet. Ik ben niet zo belangrijk. Dat ben je op de aan het fietsen dan word je gebeld. Ik heb een gewone telefoon daarvoor moet ik een mobiel hebben. Dat is handig. Ja, dat klopt. Dat is handig. Maar als ik ergens strand, dan is er ook altijd ergens wel een telefooncel of een boerderij met een boer met een telefoon. Ik heb al een antwoordapparaat, dus thuis ben ik altijd al bereikbaar.
1: Of ik dien dan terug te bellen als er is gebeld, maar ook nog eens uh, onderweg. Als ik in de trein zit of in de auto gebeld worden of zelf kunnen bellen, vind ik niet
0: nodig. Vind ik Zonder van mijn geld. Zonder van mijn geld? Ja, en het is meestal niet nodig. Meestal, uh... meestal heb ik wel een telefoon binnenhand handbereik. Dat vind ik niet nodig. Niet nodig? Nee. nee. Het lijkt me helemaal niet leuk om elk, altijd bereikbaar te zijn.
1: Ik ben student en uh, ik heb een antwoordapparaat en dat is prima. Ik zie het niet zo zitten, zo'n mobiele telefoon. We hebben het jaren zo gedaan en ik vind het wel goed zo. Ik heb een
0: buzzertje voor hoognodige hoog problemen denk ik. Maar ik hoef niet te continu zo'n piepding op een terrasje te hebben en zo. Als mensen mij bereiken willen, dan kunnen ze dat met een brief doen en uh, is het dringend dan ben ik telefonisch thuis te bereiken.
1: Ja, ik, ik weet nu al dat ik hem overal laat liggen. Ik laat hem vallen. Ik ben ook gelukkig zonder. Joris, welkom. Dankjewel.
0: Laat ik dan meteen... Ga naar het begin uh, van je proefschrift, want dat heeft eigenlijk voor een proefschrift filosofie een wat vreemd begin. We gaan gewoon direct de, de werkelijkheid in. Je zegt namelijk aan het begin van je proefschrift dat deze vanzelfsprekendheid, waarmee we vandaag de dag onze uren op internet doorbrengen, dat dat tot voor kort eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend was. En je begint dan met een reportage uit 1998 van Man bij het Hond, waarbij Frans Bromet, of mensen op straat, vraagt of ze al een mobiele telefoon hebben. En de verontwaardiging en afkeer die deze vraag oproept is inmiddels bijna wereldvreemd voor ons. Twintig jaar geleden was het hebben van een mobiele telefoon nog helemaal niet zo aantrekkelijk. Maar inmiddels is er speciale wetgeving tegen gebruik van mobiele telefoon in het verkeer. En uh, zien we dat die tijden toch echt veranderd zijn. Wat heeft hier plaatsgegrepen in deze twintig jaar?
1: Ja, uh, ontzettend veel. Er is inderdaad een razendsnelle ontwikkeling geweest van uh, die uh, mobiele telefonie. Een ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie. Waarbij we dus inderdaad in 20 jaar tijd die telefoon liefst zoveel mogelijk bij ons willen dragen. En waar inderdaad mensen 22 jaar geleden, als ze werden geïnterviewd, ja, eigenlijk heel verbaasd reageerden. Van ik heb dat ding toch helemaal niet nodig. Ik zou niet weten waarvoor ik dat nodig heb. Zo belangrijk ben ik toch helemaal niet. En iemand, een vrouw die, 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 die dus zegt van, uh, ik, uh, ja, dan zit je op de fiets en dan word je gebeld. En ja. ja, voor ons klinkt dat dus zeer vanzelfsprekend. Of iemand
0: die zegt van, ja, ik heb, ik heb gewoon een fax of ik heb een thuistelefoon. Ja. Waarom moet ik ook nog eens een keer onderweg? Waarom moet ik altijd bereikbaar zijn? Dat is ook zo. Ik, ja. ik veel gehoorde kritiek. Ja. Ja. Overigens geluiden die je nog steeds op zich wel kan herkennen. Er zijn nog steeds mensen uh, om ons heen die er, die er zo uh, in staan. Maar tegelijkertijd zien we mensen... Uh, al swipend en scrollend op de fiets voorbij komen.
1: Ja, dit is nu een soort van heldendaad. Hè? Als je je telefoon laat, dan uh, moet je uitkijken dat je niet uh, in het asociale kamp wordt weggezet. Hè? Maar, want je bent niet bereikbaar, maar het is een soort van heroïsche geste om uh, te zeggen van... ik ga nu uh, uh, deze lunchpauze een uurtje door het park wandelen zonder mijn telefoon... Uh. En, ja, je, ja. ja, dat is bijna romantisch nu hè, om te doen.
0: Ja, of je gaat op digitale detox. Hè, dan ga je een, ja. een weekend ergens in de Alpen zitten of zo. En dan proberen je uh, daarvan af te komen. Want eigenlijk alleen maar die verslaving... Uh... Ja, in
1: de Alpen is het vrij makkelijk waarschijnlijk dat te doen. Maar stel je voor dat je een week thuis gaat zitten. En dat ding dan niet zou mogen raadplegen. Dat is, dat is dus nog veel moeilijker. Hè? Het is dus zo vergroeid met onze alledaagse met ons het alledaagse leven, dat ik me nog wel kan voorstellen... dat als je in een retret in de Alpen gaat, dat dat dan uh, wel lukt. Maar om normaal te functioneren, moet je nu dat ding uh, bij je hebben. Kennelijk ja. moeten we ook functioneren, dat is ook wel interessant natuurlijk.
0: En je beschrijft dat dan, je zegt nu eigenlijk dat is een, er is een technologische vooruitgang geweest... dat is een technologische ontwikkeling, die is in een soort stroomversnelling geraakt de laatste twintig jaar... Maar er is niet eigenlijk, of tenminste eigenlijk beweer je... dat er meer is dan alleen maar een technologische ontwikkeling.
1: Ja, zeker. Het is niet alleen een technologische ontwikkeling... maar in uh, zekere zin uh, uh, ja, is onze dagelijkse tijd daardoor dus veranderd. Hè? Dus uh, er is niet, een, niet zomaar technologische vooruitgang... een nieuw apparaat, maar het gaat ook om... Wat, wat, wat doet dat apparaat met onze dagelijkse levenstijd? En... Uh, nou ja, dat was voor mij dus ook wel een vraag van wat doet dat ding met mijn dagelijkse tijd. We worden voortdurend gestoord door die telefoon, terwijl we met iets bezig zijn. En onze tijd versnippert dus als het ware de hele tijd. Ja, daar had ik vragen bij. Um, dat is een uh, hele ingrijpende verandering.
0: Ja, want je zegt dan op een gegeven moment dat je een beetje op het spoor bent gekomen door dat je op een gegeven moment een artikel over deze problematiek of eigenlijk over dit onderwerp zag in, in Der Spiegel. Dat, dat dat eigenlijk een soort um, een, een aanknopingspunt is geweest voor jou... om je om, om gaan, te gaan verdiepen in deze tijdsproblematiek.
1: Ja, klopt. Ik, uh, er was, was zo'n themanummer over, over tijd en, en ook wel over die mobiele telefoon. Maar dat was dan toch al, ja... Dat was in 2009 of 2010 of zo dat ik dat themanummer las... Uh, toen, uh, ja, toen we waren er al met mobiele telefoons natuurlijk. Dat was wel nieuw. Uh, mensen hadden dat ding op zak. De smartphone was nog niet uh, echt in gebruik dat op dat moment. De uh, Dumb phone, ja. Daardoor worden we nog veel meer afgeleid. Hè? Uh, omdat die smartphone in tegenstelling tot de ja, ouderwetse mobiele telefoon dus veel meer uh, toepassingen heeft. Waardoor we dus ook veel meer worden... Uh, ja, we worden steeds meer verleid door dat apparaat om het... ...voor van alles en nog wat te gebruiken. Dus ja, precies, dat, je hebt helemaal apps ja. natuurlijk die
0: continu meldingen geven. Je, 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 ja, je, je zoekt de hele tijd of je wel wifi hebt... ...en of dan ook de meldingen allemaal nog wel doorkomen. En al die ja. verschillende apps die vragen ook de hele tijd van jou van alles en nog wat... ...en vragen vooral ook interactie met ja. mensen via die, uh, ja. via, die via die mobiele telefoon. Maar eigenlijk beschrijf je nog een veel fundamentelere verandering... ...die de te zijn plaatsgegrepen met de opkomst van die technologie. Dus inderdaad, we worden de hele tijd gestoord. Het, 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 het doet iets met ons. Het, het medieert ook een soort contact met de wereld. Ja. Maar je, je haalt dan helemaal aan het begin... eigenlijk een aantal citaten aan van een, van een dichter... Een beroemde Italiaanse futuristische dichter... en een Canadese denker... die eigenlijk nog een stapje verder gaan en zeggen... Ja, er gebeurt eigenlijk iets met, met de ruimte en tijd... Uh, ja. met de introductie van deze nieuwe technologie. Ja, je
1: zou kunnen zeggen... het is bijna een kosmische verandering. Hè? Dus, dus tijd en ruimte uh, veranderen radicaal... door die nieuwe technologie. Ik uh, kan uh, inderdaad wel even stilstaan... Bij, uh, bij die futuristische dichter Marinetti. Het futurisme... Ja, dat was een kunststroming... Uh, opkwam in de eerste helft van de 20e eeuw... En uh, ja, die futuristen die bezingen uh, snelheid, energie, kracht, de vooruitgang. En ook nieuwe techno -technologie. Hè? Dat... Ja, te techno-optimisme. Ja, techno ja. uh, euphorie Het heeft bijna uh, erotische dimensies uh, bij deze kunstenaars. Ze willen echt samensmelten met die nieuwe technologie. Het is ook wel uh, heel mooi te lezen in het uh, Futuristisch Manifest. Een soort uh, futuristisch pamflet dus... Dat uh, in 1909 werd uh, uh, uitgebracht door uh, Marinetti en de Zijnen. Ja. En waarin ook wordt beschreven ja, dat er een ongeluk plaatsvindt met een raceauto. En dat staal dat zit helemaal in dat lichaam, in ons lichaam nu. En eigenlijk voelt dat wel lekker, hè? lijkt het eigenlijk te zijn, in dat manifest. En mooi, dat wordt verheerlijkt. En ja, dat wordt verheerlijkt. Die samensmelting met de nieuwe technologie... Maar dus ja, tijd en ruimte krijgen een heel ander karakter. Ik heb daar wel een mooi citaat bij van Marinetti. Dat is als volgt. Tijd en ruimte zijn gisteren gestorven. Wij leven reeds in het absolute, want we hebben de eeuwige al ontegenwoordige snelheid reeds gecreëerd. Ja, dus dat is heel mooi dat hier dus wordt gezegd dat tijd en ruimte zijn gestorven. Dat is sowieso... Ja, een ontzettend fijn, lees, heel erg fijn leesvoer voor een filosoof dit. Hè? Want filosofen houden toch van paradoxen. Ja, want er gebeurt van alles uh, in dit rare situatie. Ja, kijk... Tijden... Ik
0: gisteren gestorven. Ja, wel, gisteren, ja. Ja, ja dat, dan, dan denk je ook al van, dat, dat is al vreemd om te zeggen. Want ja. Als iets gister, gisteren is gestorven, dan, dat, dat, dat veronderstelt toch altijd. Er zitten allemaal
1: tijdswoorden. Ja, dat is dus het heerlijke ook. In, ja. in, in dat ja. citaat. Ja, ja het, is, het heeft zich dus ook al voltrokken. Hè? Het is gisteren al gebeurd. Uh, zo snel gaat het nu, kennelijk. Uh, nou ja, die tijd en ruimte zijn gisteren gestorven. Uh, als je dat kunt zeggen, dan zeg je dat op een bepaald moment. En uh, uh, vanuit een bepaalde plek. Maar tijd en ruimte, ja, kunnen die er dan zomaar niet meer zijn. Hè? Dat is dan eigenlijk een, een, een heel prikkelende uh, verwoording van wat zich heeft uh, voltrokken. Het interessante is dat 50 jaar later zien we een soortgelijk citaat... ...inderdaad bij die Canadese media-filosoof, uh, Marshall McLuhan... ...en... Uh, ik kan het ook even voorlezen, dat, uh, dat citaat.
0: Dat is uit de medium is de message.
1: De medium is de uh, massage, moeten we, heel erg, uh, moeten, we, moeten, moeten we even duidelijk maken. Want, oh, pardon. De medium is een message is inderdaad een uitspraak. Die is uh, toegeschreven aan uh, McLuhan. Dat uh, klopt ook, die heeft hij ook gedaan. Yeah. Volgens mij was het in Understanding Media, dat is een ander boek van hem. Maar uh, hier, hier heeft hij dan weer nuance aangebracht. En gaat hij met, dat zeer, met die zeer succesvolle meme eigenlijk. Gaat hij weer uh, verder. Hij uh, heeft nu de titel gekozen. De uh, medium is de massage. Dus dat wil zeggen dat die nieuwe media... Die kneden als het ware onze ervaring. Oh, hè? Dus okay, uh, ja, ja. ze masseren ja. bij onze bepaalde wereldervaring uh, in. Ja, ja. Uh, ja Dus ja. dat is ook wel dat is weer een hele mooie variant... Op zijn eigen meme. Zijn eigen succesvolle meme. Ja. Zouden we nu kunnen zeggen. Uh, the medium is a message. En uh, kijk, uh, McLuhan die zat ook in de advertising. Hè? Dus die wist heel goed hoe hij uh, zijn filosofie uh, moest verkopen. Hij kon het heel mooi verpakken in ja, hele catchy frasen. Nou, het citaat wat dus heel erg lijkt op dat van Marinetti, dat is als volgt. Onze wereld is een spiksplinter nieuwe wereld van alles tegelijkertijdheid. Tijd is opgehouden, ruimte is verdwenen. We leven in een wereldwijd dorp. Een simultaan gebeuren.
0: Ja, ja. inderdaad diezelfde... De, 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 nou ja, de nieuwe dat komt er dan nog bij. Maar inderdaad die alles tegelijkertijdheid en het verdwijnen van die ruimte.
1: En de tijd dus, ja. ja. Marinetti en McLuhan zeggen beide dat tijd en ruimte zijn hè, gestorven of opgehouden, verdwenen. En Marinetti uh, heeft dat mooie woord alomtegenwoordige allomtegenwoordig, uh, snelheid. En McLuhan die gebruikt dat woord uh, alles tegelijkertijdheid. Dus die woorden, alomtegenwoordigheid en uh, alles tegelijkertijdheid, die zijn interessant om naderbij stil te staan.
0: Uh, ja, want dat lijkt ook bijna profetisch. Ik bedoel, we zitten dan nog in een, in een tijd, dit is dan uit. Uh de jaren 60, nou, ja. dan, dan, dat is volgens mij net met de opkomst van internet. Dat is nog maar heel. En Marinetti zit natuurlijk nog zelfs daar ver voor. En ook als je zelfs in de jaren 80 of jaren 90 of zo nog een computer opstartte. en het internet daarbij aansloot, was dat alles, alles behalve dat alles tegelijkertijd hij. Ja, <laughs> Ja, nog... McLuhan,
1: die, McLuhan, die spreekt echt over uh, de televisie vooral. Hè? Ja, dat is dan de grote mediale omwenteling van de jaren 60. Uh, daarmee. Uh, gaan dan... wij dus in dat wereldwijde dorp leven. Uh, dit is natuurlijk ook dat stukje wat ook heel bekend geworden is van McLuhan, bekender in het Engels de Global Village. Uh, ja. Dus dit is ja. uh, de wereld wordt een dorp. Want we hebben inderdaad door wat er aan de andere kant van de wereld uh, plaatsvindt. En uh, we hebben dat bijna vertragingsloos door. Als iemand dat daar filmt en uitzendt, dan belandt het al heel gauw in onze huiskamer. Ja, ja. Dus die wereld uh, aan de andere kant van de oceaan, die komt hier uh, bijna direct binnen. Dus alles gebeurt tegelijkertijd. Gebeurtenissen aan de andere kant van de oceaan, die, uh, daar zijn wij het hier ook direct ja, dus van. Ja, dus die tv
0: is dan een soort planetaire dorpspomp waar iedereen uh, samenkomt uh, en, en, en dus inderdaad hetzelfde nieuws uh, uh, ja. deelt. Ja. En ja, dit is eigenlijk alleen maar meer. Ik bedoel, dit was dus in de, tijd, in de tijd van de tv dan al een. Uh, een uh, ja, een, een feit geworden. Ja. Maar dat is natuurlijk eigenlijk alleen nog maar meer alles tegelijkertijd... en meer al alomtegenwoordig geworden met de introductie van de, van de informatietechnologie... en de, de, de bijhorende glasvezelkabels en wat dan al niet meer voor satellieten. En
1: ja. uh, die helemaal, die simult dat simultane uh, gebeuren eigenlijk alleen nog maar hebben versterkt. Ja. Nou, het is wel interessant om stil te staan ja, bij die alomtegenwoordigheid. Want het betekent dus niet dat die technologie nu overal om ons heen voorhanden is... Maar door middel van die technologie zijn mensen ook al ontegenwoordig. Dus wij, wij kunnen ons dus voortdurend verplaatsen naar andere werelden. Als ik, als ik de televisie aanzet, want laten we even bij McLuhan nog blijven. Als ik de televisie aanzet, dan word ik ver, verplaatst vanuit mijn huiskamer naar een wereld overzees. Dus... Die verplaatsing die vindt uh, ook plaats. Kunnen we ook heel, heel paradoxaal zeggen op deze manier. Hè? Ja. Uh, dus ik ben nu even niet meer op de plaats waar ik ben. Ik ben verplaatst naar een andere plaats. Dus ik ben eigenlijk overal tegelijkertijd op die manier. Dat is die alomtegenwoordigheid ook. En natuurlijk hè, uh, zullen uh, alle luisteraars nu ook dus denken aan dat internet. Want in de tijd van het internet ja. uh, hoeven we het eigenlijk niet uit te leggen dat we... ...voortdurend verplaatst zijn van een fysieke ruimte... ...naar uh, allerlei online uh, ruimtes ja, Maar er gebeurt,
0: uh, gebeurt iets met die woorden die... die, die want ja. als je zo'n woord als alom, alomtegenwoordigheid... Of een, 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 ...en dat zie je ook in dat citaat van Marinetti... Hè, ...dat het, we leven in het absolute, in het eeuwige alomtegenwoordige... ...dat waren natuurlijk vroeger woorden die je niet in verband bracht... eigenlijk ...met uh, het aardse... Uh, uh, ...ondermaanse bestaan. Dit waren eigenlijk woorden die waren voorbehouden aan ofwel een goddelijk uh, uh, schepsel... ...dat omnipresent was, ofwel een, uh, nee, zou je zou aan een Platoons idee kunnen denken. Daar sprak je zo over, maar niet over wat hier op het aard zag. Ja,
1: absoluut. Omnipresentie is echt een, een middeleeuwse uh, religieuze categorie. Uh, dat is een, een kwaliteit die je alleen kan toedichten aan op de opperwezen en... Uh, ...op dit moment zijn wij eigenlijk allemaal uh, alom tegenwoordig om die present. Uh, op een bepaalde wijze dan. Ja. Ja.
0: Maar je ziet dus inderdaad, want je schrijft dat ook... Um, het, het, ...het sterven, zoals dan die Marinette zegt, van de tijd en de ruimte... Daarmee wil je niet zeggen, we hebben niet zoiets als een natuurkundige tijd. Uh, we, we hebben niet zoiets als dat er, dat er geen tijdsverloop meer is of zo. Sterker nog, je zou kunnen zeggen dat we eigenlijk alleen maar nauwkeuriger worden in de verschillende tijdsberekeningen die, uh, die men maakt, die de wetenschap maakt. Maar wat bedoel je dan met, met ruimtetijd, als het niet die natuurkundige, dan wel die alledaagse uh, ervaring van tijd is?
1: Ja, dat is de, de belangrijke vraag. Wat tijd is? Dat is een uh, hele oude filosofische vraag. Augustinus uh, wordt vaak aangehaald in inleidingen over de vraag wat tijd is. Ja. Uh, Augustinus zegt dan... Uh, ja, Als iemand mij vraagt wat tijd is, dan kom ik in de grootste verlegenheid. En als iemand mij het niet vraagt, dan weet ik het wel. Hè? Maar als iemand mij vraagt, ja, als iemand vraagt wat tijd, tijd is, dan, uh, dan ja. kom ik in de grootste verlegenheid. En... Uh, deze vraag is uh, nog steeds ingewikkeld te beantwoorden. De vraag is überhaupt of wij uh, dan in, uh, in, uh, in, in de natuurkunde of in de wetenschap zo goed weten wat tijd is. Het blijft toch iets waarmee we inderdaad rekenen, uh, zoals je ook zegt. Maar kijk, er is natuurlijk een, een, een ervaring van tijd. Er is een ja. beleving van tijd. De wijze waarop wij mensen tijd beleven. In de filosofie, in de geesteswetenschap, in de literatuurwetenschap is dat misschien wel de belangrijkste tijd. Hè? Die, die, die krijgt de meeste aandacht en tijd meten. Dat, dat, dat kan je dan doen als je exacter te werk wil gaan in de natuurwetenschap uh, bijvoorbeeld. Overigens, uh, wordt dan vaak gezegd, uh, wordt natuurwetenschap en geesteswetenschap worden dan weer weer tegen elkaar uitgespeeld vaak. Uh, dan wordt er gezegd, nou ja, uh, de, de, de tijd in de. De natuurwetenschap die is exact, dat noemen we dan een objectieve tijd. Ja. We kunnen die tijd namelijk meten. En dan wordt er gezegd in de geesteswetenschap en die filosofen en de literatuurwetenschappers... Die, ja, ...die hebben het over een tijd, die is, die is, die, dat is niet die meetbare tijd. En dat is een subjectieve tijd, dat is de tijd zoals subjecten die beleven... En die, die, die ja die is, die is, die is compleet anders. En er, en er wordt er gezegd: nou die tijd dat is zo relatief die tijd. Dat, dat is subjectief en re relatief en dat is wel ja, je krijgt wel tussen ja, relatieve tijd en, en absolute ja, tijd. En van. je kunt je maar je moet je moeten we moeten we moeten ja we dan wel, wel wat wel belangrijk is dat dat die, die tijd die zo objectief wordt bevonden namelijk de tijd die we kunnen meten dat ik zou zeggen, nou, die tijd is zeker ook heel relatief. Want in zekere zin wordt die objectieve tijd, die wordt tegenwoordig gewoon gemaakt. En ik, laten we even stil te vallen, ja? maar er maar zijn gewoon ja. mensen die eigenlijk tijd maken. Want je hebt op een gegeven moment heb je de uitvinding van het kwartskristal, uh, uh, dat je die kan inzetten om horloges te fabriceren uh -huh. en zo'n kristal, wat is het? Die die trilt iets van 32.000 keer per uh, per seconde. Uh, dus dan kan je uh, op basis daarvan kan je een uh, kan je een horloge bouwen dat uh, nou ja dat eigenlijk als basis heeft om uh, nou ja die die exacte duur van een seconde correct te hebben. Maar uh, op een gegeven moment wordt er dan uh, een nieuwe uitvinding gedaan. Dat het kwartskristal is volgens mij rond 1930. Ja. En dan wordt er een nieuwe uitvinding gedaan. Dat is dat cesiumatoom. Dat, cesium uh, dat uh, kan uh, nog veel meer trillingen maken per seconde. Hè. Volgens mij maakt een cesiumatoom iets van 9 miljard trillingen per seconde. Ja. En op basis daarvan kan je dan nog exacter bepalen... hoe lang een seconde duurt. Maar dan, dan gebeurt er iets geks. Want kijk, een seconde is zoals we... ...weten is dat een, uh, een, uh, een 36 honderdste van een, uh, van een uur. Een, een, en een uur is gebaseerd op een 24ste van een dag. En een dag is gewoon een omwenteling van de aarde. Hè? De aarde oh. die gaat door dag en nacht heen. En dan kunnen we zeggen, het gebeurt in 24 uur. Dan, 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 dan vertrek je dus vanuit de, de omwenteling van de aarde. Dan ga je dat onderverdelen in 24 stukjes. En dan ga je zeggen, nou dat is een... En uh, dan gaan we dat weer onderverdelen in 60 uh, uh, eenheden en dat weer in 60 eenheden. Uh, wat we nu hebben is eigenlijk dat doordat we dat cesiumatoom gebruiken om, om te vast te stellen wat een seconde is, dat we het andersom gaan krijgen. Dus we gaan nu zeggen van nou een cesiumatoom, als dat op de juiste wijze trilt, dan is dat een seconde en dan, dan ontstaat... Dat wordt maatgevend eigenlijk. Dat wordt dan maatgevend. En nu is dus de seconde maatgevend geworden voor hoe lang een dag duurt. Dat is interessant. Eerst was het de, de duur van een dag. Dat bepaalt dan de duur van een seconde. Maar nu is het dus de, de duur van een seconde die een dag is gaan bepalen. En dat is zo frappant. Want we komen er daardoor achter dat de dag van de aarde steeds korter wordt. Dus we, omdat we zo exact de seconde zijn gaan vastleggen... Uh, zien we dat de aarde steeds langzamer om zijn as draait. Dus dat de dagen steeds langer worden. En we moeten dus nu, heel kunstmatig moeten we nu... ieder uh, uh, zoveel jaar, moeten we een uh, schrikkelseconde toevoegen. Oh, ja, ja, ja. Uh, ja, het is een soort omgekeerde wereld letterlijk nu. Hè. Onze uh, fetichistische manier van meten gaat nu eigenlijk... Uh, ja, de aarde toeroepen dat, die, dat, die steeds, dat het stomme ding steeds langzamer gaat draaien. Ja, ja, ja. ja, ja. Die techniek, te, die, te ja. die
0: mobiliseert ook nou, weer die,
1: die aarde. Nou, nu zijn er dus... Ja, ik, ga, ik ga er nog even op in. Dat is wel leuk. Maar er zijn, er zijn dus iets van 320 cesiumklokken in de wereld. Ja, ja, oké. Okay. Uh, dus en, en die cesiumklokken, die worden dan ook weer met een cesiumfonteinklok... worden die af en toe weer gecorrigeerd. Dan ga je met een laser in een vacuum ga je zorgen dat dat, dat, dat cesiumatoom... Op de correcte wijze trilt. Ja. Um, dus dan is er weer een extra apparaat wat dat dan in de gaten moet houden. En er, zijn, er is een soort van internationale gemeenschap voor het meten van de tijd. En er zijn eigenlijk 50 masterklokken van die cesiumatoomklokken. Ja, ja, ja. En die 50 cesiumatoomklokken die uh, gaan, verdomme, steeds afwijkingen vertonen. Dus die hebben allerlei deviaties met betrekking tot elkaar. Oh ja, dus ja. wie heeft dan de juiste cesiumklok? Oftewel, wat is de juiste atoomtijd op aarde? Welke klok bepaalt dat nu? Dus ja, dan, daar wat, zie je wat, die
0: relativering. Ja,
1: dan gaan ze in dat, dat bureau uh, internationale de poids et mesure Dat zit in Parijs, daar ligt ook die meter in de grond. Ik wou zeggen, dat is ook de meter ja, van Parijs ja, ja. inderdaad. En dan, gaan ze, dan, gaan ze, nou, dan gaan ze, proberen ze dat dus uh, ja, op een bepaalde manier te organiseren. Dus ze gaan het nou het gemiddelde meten. ...van al die klokken. Uh, en, en dan is dus iedere maand... Dus ...een soort maandelijkse mailrapportage... Waarbij, ...waarbij al die klokken... ...dus, dus hun tijd uh, doorgeven. En dan wordt, er dat, wordt dat gewoon... ...heel, heel erg, heel erg suf gemiddeld. Ja, en, en, en dat is dan de tijd. Dus ja... ...objectieve tijd... ...objectieve tijdsmeting... Uh, ...dat is ook een fabel. Hè? Het is allemaal één grote creatie van de mens. Ja...
0: Nou ja, wat je in ieder geval ziet... Ik weet dat op een gegeven moment heeft volgens mij Wittgenstein die grap. Dat je zegt dan... Uh, als, je een, uh, als je een middenpunt zoekt op een voetbalveld... Dan hoef je niet met een elektronenmicroscoop op het gras... De exacte, het exacte middenpunt te vinden. Eigenlijk laat de, de praktijk of de pragmatiek zien... Dat zo'n overdreven accuratesse Eigenlijk in de gebruikscontext bijna nooit... Uh, nodig is, of noodzakelijk is om te hanteren, om uh, het spel voetbal te kunnen spelen, bijvoorbeeld. Ik zat met dit ook te denken, met dat zakhorloge, we hadden net, voordat we de uitzending begonnen, even al heel kort over Alice in Wonderland. Dat, die, die dan aan het begin van die roman ligt die tussen de daisies, uh, wat, wat de zonne en dan komt er zo'n schichtig konijntje met een zakhorloge die dan de hele tijd roept, ik heb haast, ik heb haast, ik heb geen tijd, ik heb geen tijd. En uh, zij volgt hem natuurlijk dan, en dan begint vervolgens als het dat konijnenhol door rolt begint het verhaal Alice in Wonderland. Maar daarin zie je ook iets van die tijdsbeleving. Je kan dan zeggen, oké, okay, dat zakhorloge, daarmee heb je een zekere soort accurate tijdsmeting en een soort objectieve uh, tijd in je zak. Maar waar jij volgens mij aan refereert hier ten aanzien van tijd, is dat die tijd die doet wat met je. Die dat zakkerloosje dat laat jou niet koud. He, die, 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 dat, dat konijn is als dus een soort ADHD'er de hele tijd aan het rondrennen. Omdat zodra hij dan dat zakkerloosje heeft... dan zou je denken, dan heeft hij de tijd. Maar dan heeft hij nooit tijd.
1: Juist. Ook weer een mooi paradox. Ja. Dus die tijd... Kijk, tijd is niet weg, maar tijd is dus radicaal getransformeerd. He? En dat het karakter van onze dagelijkse tijd is radicaal veranderd. En dat is natuurlijk ook wat Marinetti... Uh, verdicht en wat uh, McLuhan uh, denkt ja. tijd en ruimte zijn gestorven tijd is opgehouden, ruimte is verdwenen er wordt gezegd het karakter van de tijd is erg veranderd Nou, nu door, door middel van die nieuwe technologie die smartphone, het internet is er inderdaad ja, zoals ik al zei een bepaalde versnippering gegaan van onze alledaagse uh, activiteiten ja. en er is dus, dus die, die verplaatsing voortdurend van, ...van hier naar daar. Uh, dus uh, we worden voortdurend geconfronteerd met anderen uh, op een andere plek... ...daar ja. waar we nu niet zijn. Uh -huh. Er gaat toch een bepaald appel van uit als we een, uh, een bericht krijgen... ...als we een notificatie krijgen om daar meteen gehoor aan te geven. Die nieuwe technologie, dat is dus real-time technologie. Zo, zo wordt het genoemd door, door, door die tech-designers... De meeste mensen weten eigenlijk niet zo wat, wat ermee wordt bedoeld. Hè? Ja, want dat is ook de titel ja. van
0: Real-time Realiteit. Ja. Een, 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 een vreemde titel. Jij, jij muntte dit ja. uh, als aanduiding inderdaad voor dat, die nieuwe tijdsverhouding. Dat nieuwe tijdsbestek waar, waarin we leven. Real-time realiteit. Wat, wat, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, nou ja. Er is dus een, re een nieuwe realiteit ontstaan. Die nieuwe realiteit die is er... Door een nieuwe tijd. <laughs> en die nieuwe tijd, die zouden we de real-time kunnen noemen. Uh, kijk, waar wordt gesproken van real-time technologie. Wat is dat nu? Eh, dat is technologie waarmee je, zoals het heet, in real-time kan communiceren. Dat betekent dat je een soort vertragingsloze informatieoverdracht hebt. Ja. Dus als ik een berichtje verstuur, dan komt die direct bij jou aan. Of ik zit met jou te skypen...
0: Jij zit Precies. in Amerika,
1: dan zitten wij op dat moment in real-time ja. te Skype. Ja, dus we zitten, we zitten inderdaad op een andere geografische plek. Eh, maar we zijn toch in een, bepaalde, in een bepaalde digitale binnenruimte op hetzelfde moment daar. Ja, andere plaatsvonden, eh, maar niet in ja, op hetzelfde ja. moment. Maar ja, wat je dus hebt met die, met die, met die real-time technologie is dat je dus weet dat jouw bericht aankomt meteen bij de ander... Vaak kun je dat ook nog eens zien. Hè? Dat is die terreur van de blauwe vinkjes hè? van de WhatsApp. Hè? Hier, er verschijnen uh, hè? In, die, uh, in die app verschijnen dus blauwe vinkjes als de ander uh, een bericht heeft gelezen. Ja, dat, dat kan gaat uh, ja, dus dat dat gebaar
0: met een enorme frustratie op moment. Precies, ja. dus
1: je ziet bijvoorbeeld dat iemand jouw bericht heeft gelezen, want, er, want de vinkjes zijn blauw. Waarom reageert hij dan nu niet? En iedereen voelt dat ook wel. Uh, van, ja, Ik moet toch reageren. Uh, want mensen weten dat ik die telefoon de hele dag op zak heb. Dus ook als ik het berichtje nog niet heb geopend. En er dus nog geen blauwe vinkjes staan. En uh, die ander weet wel dat ik, ik die telefoon. Zoals ieder normaal mens tegenwoordig. <laughs> ja. Toch bij zich heeft. Dus ja... Uh, hoe kan het nou zo zijn? Ja, waarom reageert uh, iemand uh, niet nu? Hè? Ben, ik nu niet, niet online? ben ik dan niet belangrijk genoeg? Daar, ja. Volgens mij is dat onder middelbare scholieren... ongeveer uh, het grootste drama iedere dag. Hè? Uh, dit, dit soort, dit soort gedachten. Van...
0: Ja, dat is net als met dat konijn met dat zakkerloosje. Je wordt de hele tijd... Um, uh, uh, is er een soort... Ja. Je zegt het ook net, van het is een soort van nu... wat de hele tijd zich, zich manifesteert. Ja. Iemand moet nu reageren. Iemand moet nu online zijn. Iemand moet nu van zich blijk geven. En niet later. ja dus,
1: dus je zou kunnen zeggen, er bevindt ook een bepaalde tijdroof plaats. Je wordt eigenlijk beroofd van je tijd. Op het moment dat jij... Uh, je inderdaad op een bepaalde manier genoodzaakt voelt om voortdurend te reageren op alles wat binnenkomt. Hè. Als, je die, als je die smartphone hebt, dan heb je een interface op zak waarop dus steeds allerlei notificaties en meldingen verschijnen. En je hebt de neiging, uh, dat is een hele normale menselijke neiging, heb je toch de neiging om daar gehoor aan te geven. Terwijl je met iets anders bezig bent, misschien even tijd hebt voor jezelf... De vraag is, wie kent dat uh, straks nog? Hè? Uh, even tijd voor jezelf. Uh, misschien wordt het wel heel verdacht. Wat zou je ja, nou of... in je eentje moeten doen? Hè? Uh, en
0: dat dus... zie je dan wel natuurlijk ontstaan. Je ziet natuurlijk hè, de, de digitale detox. Je ziet uh, van alles nog wat aan vakanties en toestanden ontstaan waarin mensen dat proberen te doen. Maar je ziet natuurlijk ook dat dat in dienst staat eigenlijk juist weer van diezelfde technologie wel haast. Ja, uh, ja. Hè, dat je, uh, zoals je vroeger als uh, arbeider aan het eind van de week naar de kroeg ging... om vervolgens de volgende week weer uh, fijn hard te kunnen werken. Dus dan ga je dan inderdaad eventjes die telefoon wegleggen... om uiteindelijk natuurlijk vooral weer harder op die telefoon uh, uh, te kunnen klikken en
1: drukken. Ja, nou ja, er zijn, er zijn ook best wel positieve verhalen, hoor... over, over de, de, de impact van zo'n digitale detox... Uh, Moeten we niet bagatelliseren. Uh, ja, er is, uh, er is uh, vaker uh, heeft men dat geprobeerd om een week lang. Dus uh, bijvoorbeeld met studenten in Amsterdam uh, die telefoon niet te gebruiken. Hans Schnitzler heeft daar een leuk boekje over oh, ja. geschreven. De, digitale, nee, de, de kleine filosofie van de digitale onthouding. Als oh, ik het ja. goed citeer. Ja, dus hij gaat met, met een aantal studenten. Uh, gaat hij dus zo'n digitale detox doen of hij laat het door hem doen. En ja, die, die schrijven heel positief in dat boekje over de ervaringen die, die zij dan hebben. Dat, zij, dat de wereld dus veel intenser binnenkomt. En dat zij ineens allerlei gevoelens van empathie ervaren met mensen in de trein. Uh, die, die, die zij jarenlang niet hebben gevoeld. Omdat zij de hele tijd Je op dat telefoontje zit, zaten. Uh, ja, ja, dus dus, dus mensen worden uh, intenser, de wereld komt intenser binnen. Het uh, Amstelpark is uh, ineens het mooiste park van Amsterdam. Dat ervaart ja. iemand dan ineens zo. Ja, dat dat, ja, die, 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 uh, Zo'n weekje is natuurlijk maar een weekje, maar het, het werkt wel door. Uh, ik, merk, ik heb ook uh, op het gymnasium uh, twee leerlingen gehad uh, die, gingen, die gingen dat ook proberen. Uh, en konden ook een aantal andere leerlingen mobiliseren. Uh, misschien een mooi woord, mobiliseren hier. <laughs> ja. Maar om die mobiele telefoon dus nu niet te gebruiken uh, ja. uh, een week. En eigenlijk waren die ervaringen ook heel erg positief. die mensen nemen wel wat daarvan mee. Dat ze, dat ze misschien wel wat meer afstand tot het apparaat kunnen houden. Dat ze weten dat dat kan. Dat er dan ook een leven is. En dat dat misschien ook wel heel erg fijn is af en toe. Dus... Maar dat, dat klinkt inderdaad ook bijna als, alsof
0: je... He, aansluit bij een... Uh, hoe noem je dat een ja, in Engels is dat een EE-meeting. Uh, of een, um, als je verslaafd bent, dan ga je dan in een, uh, ga je dan in een kuuroord zitten en om, dan, uh, om dan te detoxen. Je zegt net ook al net van dat apparaat wegleggen. Dat, dat leidt ook alsof er bijna een verslavingsachtige houding is tot dat apparaat. En ja. dat, dat brengt me eigenlijk ook tot, tot een verkenning die ook al vrij vroeg in je, in je proefschrift wordt genoemd. Ja. Hoe nou die techniek te duiden? Is, is nou die smartphone inderdaad een, een, een instrument... zoals een, een schroevendraaiend instrument is... Die, die ik met eigen wil kan oppakken en, uh, en dan vervolgens weer kan wegleggen? Is het iets meer dan een instrument? Ja. Zou je daar meer over kunnen
1: zeggen? Ja, zeker. Nou ja, die, 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 die smartphone en vooral ook al die, al die apps die we daarop hebben geïnstalleerd... en uh, dan denk ik nu bijvoorbeeld aan... Uh, WhatsApp, maar ook andere social media apps als Instagram, uh, Facebook. Uh, Facebook is misschien alweer ouderwets hoor, maar uh, TikTok, uh, uh, YouTube is nog steeds heel populair. Uh, dit, soort, dit soort apps hebben wel bepaalde ontwerpprincipes. En die, die, die ontwerpprincipes die zijn natuurlijk op gericht uh, dat uh, de gebruikers, de users, mm -hmm. um, die apps uh, zoveel mogelijk raadplegen en, en gebruiken. Dus er zijn wel behoorlijk wat, wat ontwerpprincipes. Uh, ja, daar wordt die... op ingespeeld op verschillende ja, wijze. Ja, dus het zijn eigenlijk een soort van fruitautomaten die wij op zak hebben. Uh, want kijk, het principe van een fruitautomaat uh, is dat je een soort variabele beloning hebt. Dus je, je, ziet, ja. een soort, je ziet, een soort, ziet een button, uh, het kan bijvoorbeeld een notificatie zijn. Maar dus, je moet er nog wel op klikken om te kijken uh, wat daarachter zit. Hè? Wat voor bericht daar dan achter zit. Dus je krijgt... ...een notificatie dat je een bericht hebt gehad... ...maar je moet er ja. wel op klikken om te kijken... ...van wie het is misschien... ...of, of, of waar het precies over gaat... ...wat er precies wordt gezegd bij zo'n um, fruitautomaat. Ja. Vlak
0: voordat je eigenlijk wil stoppen. Moet, ja. je, moet je een kleine winst uh, hebben. Zodat je weer door uh, speelt. Dat, daar zie je natuurlijk ook die apps op inspelen. Dat, ja. ja, dat, dat je in een keer een notificatie krijgt. En dan klik je erop. En dan denk je. Maar dat is eigenlijk helemaal geen notificatie. Joh. Maar dat is dan weer een manier om je weer erbij te... Ja, je, te je, hebt hoop,
1: je hebt de hoop dat het iets leuks is natuurlijk. Of dat het je dag uh, enorm gaat verrijken. Als je die notificatie wel uh, bekijkt. En... Uh, een soort dat geheimzinnige wat, wat het eigenlijk is. Uh, u heeft zoveel nieuwe berichten. Iemand heeft gereageerd op uw post. Hè? Dus dat zijn de meldingen. Dus je dan, ja, wie dan en, uh, ja. en, en wat dan? Want uh, god, wat wordt er dan gezegd over mijn post zo helemaal in het openbaar? En dat, uh, dat wil je. Dus ja, je wordt verleid om de, natuurlijk de hele tijd dat te bekijken. En uh, dat is die variabele beloning. Hè? Het kan leuk zijn of het kan... Of het kan helemaal ja, nergens over gaan, uh, of, of uh, van geen enkel nut zijn. Er is nog een ontwerpprincipe, dat zijn die oneindige feeds. Hè? Dat zie je op Netflix ook, maar dat ziet het ook op YouTube. Als je eenmaal bepaalde filmpjes kijkt, dan uh, bepalen de algoritmes wat jij natuurlijk nog wel meer allemaal zou willen zien. Want die eigenlijk ja, zijn het soort psychosociale ontwerpprincipes. Uh -huh. hè? Ze, ze, ze scannen als het ware jouw, jouw psyche, jouw ziel. Ze, ...ze zien wat jouw behoeftes zijn... ...wat jouw interesses zijn... ...en ze, en ze toveren nog een hoop meer tevoorschijn... Hè? dus dat is eigenlijk dat... ...je houdt van chocola... ...dus je hebt een keukenkastje en er ligt een, een reep chocola in... Nou, je voelt je ont ontzettend schuldig uh, dat je die chocola uh, eet. Maar dat, dat kastje, stel je voor dat dat kastje zich steeds zichzelf aanvult. Als, als, als een soort zaak in de chocoladefabriek, gewoon heeft u, heeft u deze de... honderd repen ja. wel eens geproefd. Hè? Dus, ja. dat, dus dat is natuurlijk het principe. En dat zijn die oneindige feeds. Hè? Ja, dus uh -huh. Het woord feed is ook wel heel mooi, want er worden dus gevoederd. We ja. worden gevoederd met die enorme. Bulk aan, aan nieuwe informatie ja. en interessant nieuws, enzovoort. En, je, schrijft, uh, je noemt
0: dat ook Infobesitas op een gegeven moment. Ja. Maar je zou het natuurlijk kunnen tegenwerpen. En dat doe je ook door een techniekfilosoof te, te, te citeren, Luciano Floridi, die zegt: ja, wat is eigenlijk het probleem? Je, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Jij uh, besluit om elke keer aan die fruitautomaat aan die Hendel te trekken, kan je, dat kan je natuurlijk ook gewoon niet doen. Wat is daarop
1: tegen? Ja, dus de Luciano Floridi die, 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 die schrijft ergens van ja, we hoeven heus niet... en dat zegt hij ook wel heel mooi, we hadden het net over fiets en voederen... en hij zegt ja, we hoeven heus niet iedere bite te verteren. Dat is ook heel poëtisch gezegd natuurlijk. Ja. Uh, we hoeven daar niet altijd een hap van te nemen dus. Uh, dat, dat, dat is waar, dus hij, hij, ja, hij, hij beschrijft eerst in een van zijn techniek-filosofische boeken beschrijft hij eerst wat een enorme exponentiële groei... aan informatie onze planeet, onze mensheid heeft gekend. Dus, dus er is een enorme groei aan, uh, aan, aan bytes. We moeten zelfs spreken van uh, zeta-bytes nu. Dat, zijn, uh, dat is iets van 10 tot de 19e byte of zo. Yeah. Uh, yeah. Dus er is in ieder geval een enorme exponentiële groei. Uh, het is een soort data-tsunami... Uh, Iets verderop zegt hij inderdaad van, nou ja, goed, maar we hoeven, we, hoeven, we hoeven niet te zeggen dat het nou een enorm groot probleem is. Want je hoeft het allemaal niet te bekijken, je hoeft het allemaal niet te lezen. Yeah. Je hoeft die filmpjes niet te zien. En, uh, maar goed, die ontwerpprincipes, die uh, nemen jou die autonomie heel graag af natuurlijk. Dus zo'n smartphone is niet zomaar een instrument hè, om, om op die vraag, naar die vraag terug te keren. Die smartphone is niet zomaar een instrument. Een tool die ik ergens voor gebruik. Waarbij ik zelf eerst nadenk van... Nou, uh, natuurlijk ook. Hè, uh, natuurlijk is het ook zo. Want ik wil iemand bellen. Dus ik ga nu die telefoon pakken ja. om op te bellen. Ja. Maar het is vooral de hele dag door... Oh, een bericht, een notificatie enzovoort. Die voortdurende interruptie eigenlijk. En je kunt daar eigenlijk geen... Uh, ja, je hebt er geen weerstand tegen. Hè. Dus je, je wordt echt verleid. Uh, dus... Floridi, die techniekfilosoof, die, die, die bagatelliseert dat probleem, uh, mijns ziens uh, echt.
0: En daar zet je dan tegenover uh, een substantiële uh, kijk op die techniek. En, en, en hoe, hoe verschilt dat van wat die Floridi uh, opmerkt? Of... Ja,
1: nou ja, een instrumentele opvatting van de techniek, die uh, bagatelliseert het werkelijk bestaande probleem van die nieuwe technologie. Dat het ons voortdurend dus interrumpeert... en, en ver, eigenlijk verslaafd maakt. Hè. We hebben echt een compulsief... Uh, smartphone-gedrag. Ja. Uh, een instrumentele visie... veronderstelt dat, dat de techniek... gewoon een, hand, een middel is in handen van, van de mens... waarmee die dan allemaal... ...doelen kan bereiken waar hij voor zichzelf heeft gekozen. Hè? Ja. En een substantiële opvatting van de techniek... ...met een substantiële opvatting van de techniek... ...met zo'n benadering... ...probeer je te kijken van... Nou ja, ...wat doet dit apparaat nu uh, nog meer... ...behalve dat het uh, misschien mijn doelen zou kunnen dienen. En bij die smartphone... Uh, ...ja, je bekijkt de, de smartphone uh, in zijn geheel... En, en, ...en neemt dan dus bijvoorbeeld mee... ...dat dat ding ons voortdurend uh, verleidt om het te gebruiken. Uh, dat het invasief is. Uh, hè? Dat is het, het schreeuwt om aandacht. Ja. Dat is het invasieve eigenlijk. Ik ben met iets bezig, maar ik word daar dan uitgehaald... door dat ding. Uh, het is immersief. Dus als ik, als, ik het eenmaal, als ik eenmaal op YouTube zit... dan blijf ik er nog een hele lange tijd hangen. Uh -huh. Ik word ingebed meteen. Ik word meteen ingepakt van nog meer filmpjes. Ja. En uh, nou er zijn ontzettend veel kattenfilmpjes. Hè? Ja, die zijn is... er Dus, dus Zeker het, het, het er. einde is zoeken. Dus... Uh, maar dat, dat, uh, bij die substantiële opvatting uh, kijk je ook naar het ding zelf. Ageert dat ding zelf ook, hè? Uh, is hier de vraag. En het antwoord is natuurlijk ja, het, uh, het handelt zelf. Het uh, verleidt mij. Ja. Het scheelt om aandacht.
0: Ja, ik, ik, ik zie het graag als een... Je hebt van die hele bijzondere orchideeën, die, uh, die groeien vooral in de, in de Mediterrane die horen tot het Ovries geslacht. Dat is... Dat zijn orchideeën, die bloeien maar heel kort. En die hebben een bloem die imiteert... Uh, zowel qua uh, vorm als qua geuren die die produceert... imiteert die een, een vrouwtjeswesp. En, en die orchideebloem die bloeit op het moment dat de mannetjes eigenlijk... Uh, de, de, de solitaire wespenmannetjes die, die komen uit een ondergrondse holen uh, na de overwintering. En dan duurt het nog een tijd voordat die vrouwtjes te zijn. En in die tussentijd groeit die orchidee. En die mannetjes hebben zoveel paringslust dat ze... Ja, op jacht gaan en um, die orchidee bespringen. En die orchidee levert eigenlijk helemaal niks aan die, aan die weg. Die heeft helemaal niks aan dat bezoek. Ge 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 geen nectar, geen voedzaam stuifmeel. Maar hij wordt zo verleid uh, door de nabootsing van die, van die orchidee dat hij daar opspringt en, 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 en hem bespringt. En hem letterlijk bespringt. En dan natuurlijk vervolgens onverrichte zaken weer door moet vliegen. Totdat hij weer in het ootje wordt genomen. He, op een bepaalde manier zie je dat daar een vergelijkbare. Verleiding, ...om de tuinleiding uh, in zit. Je wordt eigenlijk door iets neps... Uh, ...wat jij niet als zodanig als nep ervaart... ...ja, eigenlijk vrij... ik nee, bedoel, die bij wordt natuurlijk vrij letterlijk... ...om de tuin geleid dan.
1: Ja, goed. Want je, want je hebt ook ...we moeten wel we soort... we oppassen om te zeggen... ...dat, dat de, de wereld die wordt gemedieerd... Hè, ...door mm -hmm. die smartphone. Ja. Het, is, het is een apparaat dat bemiddelt... ...tussen mij en een, en een hele wereld... ...waar gewoon natuurlijk... ...gewoon echte mensen... ...deel van uitmaken... ...die ook op hun smartphone met mij een gesprek voeren. Het is dus ik wil wel ervoor waak... ...om te zeggen dat het dan... ...een nepwereld zou zijn of iets. Hè? Maar we worden verleid... Ja, ...om nee, zeker. Hè, voortdurend... Uh, ...die verplaatsing... ...aan te gaan. Dat, uh, dat is zeker zo.
0: Nee, het is geen nepwereld, maar je schrijft het wel... ...als een real-time realiteit. Ja. Terwijl... ...daar lijkt in te schuilen... Dat er ook nog zoiets anders is en dat er ook nog een andere realiteit
1: is. Ja, of, ik denk, ja, je moet, je moet constateren dat uh, die online wereld vervolgd raakt met uh, de fysieke wereld. Dat wij uh, zo uh, voortdurend verplaatst zijn dat dat natuurlijk ineengroeit. Uh, dat er uiteindelijk, zou je kunnen zeggen, we leven in zo'n real-time realiteit. Ja, dan is de vraag: uh, hoe kunnen we die het beste bewonen? We kunnen niet terug of zo. Het is niet van... Nou, we hebben, die die, die smartphone is hartstikke fijn ook. Ja, ja oh, maar, zo, nee, zeker. We benadrukken natuurlijk nu de hele de, ja, tijd. Hoe gaan we die, hoe gaan we die maar nieuwe reactie? Uh,
0: ik wil op een bepaalde manier ook helemaal niet meer zonder die laptop bijvoorbeeld. Want nee. er is een enorme stortvloed aan uh, literatuur ja. tot je beschikking. Met een klik weg ja. en je hebt... Uh, of een klik en je hebt uh, artikelen tot je beschikking enzovoort. Ja. Dus we hebben het natuurlijk nu erg negatief. En jij lijkt ook zelf niet helemaal die meer substantiële kijk op de techniek te, uh, daarmee eens te zijn. Nee, je hebt dus de instrumentele kijk, die beschouwt het gewoon als een gereedschap... wat je kan wegleggen. En je hebt dan die substantiële, uh, uh, meer immersieve kijk... waarin je zegt, ja, eigenlijk zijn wij alleen nog maar het gebruiksmiddel van die technologie... Uh, om zichzelf te vermeerderen. En jij lijkt er toch een soort, een soort tussenpositie in te nemen.
1: Ja, nou... Zeg ik dat goed? Of? Ja, kijk, je hebt, je hebt, die, je hebt die, uh, die instrumentele opvatting... dat is gewoon... Uh, ja die, 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 die benadering van de smartphone... Die, uh, die treft het wezen van dat ding gewoon niet. Hè? Dus het is ja, dus ja. geen tool in handen van ons alleen. Het is het ook, maar uh, het is veel meer dan dat. Een substantiële benadering die... Uh, uh, zegt, nou, we moeten naar dat ding zelf kijken. Uh, en hoe, hoe handelt dat ding bijvoorbeeld ook met betrekking tot ons? Maar dan, zijn er, dan, dan kan, kan je binnen die substantiële benadering... kan je nog wel een onderscheid maken. En je kan zeggen, dat ding dat determineert dus mijn, mijn handelen compleet... Nou, dat, dat sluit ook niet aan bij ervaring. Want er is echt nog een bepaalde speelruimte ons gegeven om, om uh, dat apparaat bewuster te gebruiken. Uh, die, 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 is, die is er wel. Uh, hoe meer uh, je kan, wij... Je kan uh, het
0: merken. Je kan wel merken dat, dat het met jou een loopje neemt. Je, He, kunt dus?
1: het, je kunt het ervaren, zeker. En misschien vind je het ook helemaal niet erg. Uh, ja. dat, dat, dan is dat ook prima. Uh, maar heb je daar last van? En dat hoor ik toch wel heel veel, heel veel om mij heen. Dat iedereen eigenlijk zegt van... Ja, god, ik wil minder op mijn telefoon zitten. Maar het lukt me niet. Dus, dus uh, dat is een uh, alom, uh, gehoorde klaagzang toch? Uh, hoor je ook wel eens een maar...
0: tegengestelde? Iemand die zegt, nou, ik wil het liefst eigenlijk... Het
1: liefst eigenlijk ook tijdens,
0: tijdens mijn slapende uren. Uh, nou, dat online. heb ik maar... nog, nee, heb ik nee, nog nooit gehoord. <laughs>
1: uh, maar uh, ja, uh, gelukzalig zijn de mensen die dat, die dat wil. Hè? Dan, uh, dan val je helemaal samen met de, de wereld om je heen. Uh, maar nee, dus, dus de, te, in die substantiële benadering kan je nog een onderscheid maken. Je, je kunt enerzijds uh, kan je, kan je zeggen van uh, die technologie die determineert ons. Dat heet dan technologisch determinisme. Hè? Maar. Er is ook een positie, en dat zou mijn positie zijn, een technologisch interactionisme. Dus wij zijn in interactie hè, met elkaar, ik en mijn smartphone. Het gaat twee kanten op. En ja, hoe, hoe, hoe leidt dat dan tot een gezonde symbiose, nou, dat is de vraag eigenlijk. Hoe, hoe is er gezonde symbiose tussen mij en die technologie? Waarbij, ja, die, waarbij het misschien een relatie is van geven en nemen, hè?
0: Ik wil je eigenlijk nog vragen naar iets anders. Ik wil je nog naar een hoop vragen, maar ik wil je zeker vragen naar dit. Want we, we hebben in ieder geval helemaal aan het begin de naam laten vallen. Martin Heidegger. Je, bent, je hebt niet besloten om naar Silicon Valley te gaan, maar naar Meskier. De geboorteplaats van Martin Heidegger. En je hebt besloten om in je proefschrift vooral stil te staan bij het boek van Heidegger, Zijn on Side, 1927. Waarom, om zoiets te duiden als die real-time realiteit, als die, die nieuwe invasieve, immersieve technologie, waarom te raden gaan bij een boek uit 1927 van een uh, toch wat obscure filosoof als, als Heidegger?
1: Ja, mijn, mijn antwoord moet natuurlijk zijn: uh, waarom niet? <laughs> ja, ja, ja. Maar ja, Heidegger is natuurlijk heel erg bekend geworden van uh, wat toch zijn opus magnum uh, uh, heet uh, Zijn om het site. En uh, daarin staat de tijd heel erg centraal. Ja, als je nou wil afvragen wat, wat, uh, in wat voor tijd wij nu eigenlijk leven uh, met die nieuwe technologie. Dan uh, ja, ligt het in ieder geval als filosoof wel voor de hand om, uh, om Zijn om het Zijd te gaan lezen. Omdat de titel van het boek al doet vermoeden uh, dat daar iets wordt gezegd. Over de tijd, dat maar zeggen. ook um, over, nou ja, wat, wat, wat hij er in dat boek doet, is uh, zeggen dat uh, wij, als het ware, de tijd zijn. En dat ja, kan je gemakkelijk, kan ik gemakkelijk uitleggen, want ik ben er, zolang ik er ben, en dan voltrekt zich uh, er een tijd en uh, in die tijd kan ik uh, gelukkig zijn en verdrietig zijn. En ik kan allerlei, uh, mijzelf allerlei doelen stellen. En ik kan verslaafd raken aan zaken. En, uh, dus mijn levenstijd is natuurlijk... En aan het einde dan staat er op die
0: gast zijn zo'n sterretje en zo'n kruisje. en uh, dat, is, dat is de tijd.
1: Wie weet, ja. Uh, en en ik, ik doorleef mijn levenstijd. Uh, ik ben tij de tijd. Uh, als ik er niet meer ben, dan is er voor mij geen tijd meer... En uh, ik deel die levenstijd natuurlijk met anderen die ook leven. En er zijn allerlei mensen die meten de tijd. Uh, en er zijn... Uh, nou ja, goed, dus... Zijn Oetzeit is een boek uh, dat eigenlijk die koppeling maakt tussen mijn bestaan en tijd. En in Zijn Oudzeit wordt uh, toch een behoorlijk lastig, navolgbaar onderscheid gemaakt. Tussen een eigenlijke levenstijd en een oneigenlijke levenstijd. Een eigenlijke en een oneigenlijke tijd. Nou, uh, dat maakte mij in ieder geval wel heel nieuwsgierig. Van, van is die nieuwe tijd die nu ontstaat, uh, is dat een oneigenlijke tijd? Is dat misschien wat Heidegger een oneigenlijke tijd uh, noemt? En een, ja, een oneigenlijke tijd is, is wat Heidegger bepaalt als een tijd waarbij we van onszelf vervreemd zijn. Eh, op een bepaalde manier worden we door allerlei gebeurtenissen om ons heen... en door de mensen om ons heen de hele tijd ja, in die wereld om ons heen getrokken... en zijn we minder in gesprek met uh, onszelf. Maar dat, dus, ja. Ja, dus hoe meer wij, uh, zegt Heidegger, vervallen aan al die herrie om ons heen... zou je kunnen zeggen... hoe meer dat gesprek... met onszelf uh, stilvalt.
0: Maar dat klinkt om, om toch even... Ja. misschien toch even... toch even terug te grijpen, want... je begint direct van... oké, okay, ja, ik, ik ben de tijd, dat klinkt... dat klinkt mij... dat kan prachtig op een tegeltje, maar dat is nog vooral... heeft ook nog een zekere... vaagheid aan zich. Ja, je bent er inderdaad een tijd... Ja. maar waarom zijn... Zijn on Zijn en tijd. Dat is al een hele rare de, de, titel om te kiezen. Ik bedoel, he, ik las dat vroeger een klein beetje als ja, wat, waar filosofen zich vroeger druk om maakten. Ja, met de identiteit van de dingen, de namen van de dingen. Het zijn. Dat is in de tijd geraakt. Dat is uh, uh, waar dat vroeger in een Iets tijdloos aanduiden, is dat nu in, in de tijd getrokken, als het ware. Dat is denk ik niet de manier waarop je het zou moeten lezen, maar dat blijft toch niet meer in een vreemde titel, zijn het zou, zou je de, zou dat kunnen, kunnen, kunnen toelichten?
1: Ja, nou het zijn is voor, uh, voor Heidegger een woord voor de wijze waarop alle dingen aan mij uh, verschijnen. De wijze waarop uh, uh, mensen en dingen zich uh, aan mij aandoen. Je kunt alle dingen en personen kun je zijnden noemen. Uh, het gemeenschappelijke daarvan is dat ze zijn. Uh, een, uh, een schrift uh, is en een uh, microfoon is en, uh, en jij bent hier voor mij en ik kan... Uh, de gemeenschappelijke van uh, die drie dingen noemen, het schrift, de microfoon en, uh, en jij. Uh, dat is dat, het, dat jullie allemaal zijnden zijn. <laughs> maar ja. de wijze waarop de wereld aan mij verschijnt, hè, dat, is dan, dat is dan dat zijn. Dus de wereld verschijnt aan mij op een bepaalde manier. En dat heeft te maken met de wijze waarop wij in die tijd zijn. Dat is in een notendop. Uh, een gedachte die Heidegger verkent in zijn ooit Dat betekent dat het karakter van onze dagelijkse leeftijd... Ja, uh, levenstijd bedoel ik hier. Hè? Het karakter van die tijd, van onze alledaagse tijd... bepaalt hoe de wereld aan mij uh, ja, zich kan openbaren. Hoe de wereld aan mij verschijnt. En dan de wijze waarop die wereld verschijnt. En dan met name
0: toegespitst op techniek... maakt hij daar een onderscheid tussen... Uh... Uh, het voorhanden, een voorhanden manier waarop de dingen om ons heen verschijnen en een toehande manier om de dingen om, waarom, waarop de dingen om ons heen verschijnen. Zou je dat kunnen, kunnen, kunnen toelichten? En misschien ook kunnen toespitsen op, op de smartphone?
1: Ja, uh, nou ja. Hij zegt, de dingen om ons heen uh, verschijnen, kunnen op, op verschillende wijzen aan ons verschijnen. Uh, en als wij wetenschapper zijn, dan proberen we dingen heel erg te, te objectiveren. Dus dan gaan we ja, uh, heel nauwgezet uh, een ding analyseren. En dan gaan we, gaan we kijken wat voor eigenschappen dat ding heeft. Uh, wat voor materiaal, uh, wat voor kleur, wat voor vorm uh, enzovoorts. En uh, uh, we kunnen... Uh, we plaatsen het eigenlijk voor ons als object. Ja, we plaatsen van het van voor Van studie. Ja, denk aan het woord uh, object. Dat komt van het Latijnse objectum. Dat betekent het uh, tegenover ons liggende. Um, dus het is iets wat tegenover ons dan verschijnt. De vraag is of onze alledaagse werkelijkheid op die manier aan ons verschijnt, vraagt hij zich af. Dus is het zo dat de, die zijnswijze van de dingen, namelijk het voorhanden zijn, dat het voor ons verschijnt, is dat nou inderdaad de meest alledaagse wijze waarop de dingen om ons heen zich aan ons voordoen? Uh, Want het is
0: wel de manier waarop de, wet de wetenschap bijvoorbeeld spreekt. Hè? De wetenschap ja. spreekt over objecten, onderzoeksobjecten. En ja. daar kan je dan verschillende dingen over ontdekken. Ja. Dat is een gangbare manier van ja. spreken. Maar ja. die is
1: een weerwil van... Ja. Ja. Dus kijk, je kunt uh, over je, je... Stel, je woont in een, in een oud huis. Ja. En je, je hebt zo'n mooie oude trap. En, en uh, ja, die, die trap, daar kan je allerlei hele objectieve informatie over geven. Als je daar onderzoek naar gaat doen. Je onderwerpt de trap dan aan een onderzoek. Ja, je kan zeggen dat ik... die
0: wanneer die is gebouwd of wat ook. Of ja, dendrologisch onderzoek. Of... Het
1: aantal treden. En uh, Het is een oude trap, zei ik al. Dus hij kraakt natuurlijk enorm. En daar, misschien wil je daar ook wat aan doen. Dus dan ga je dan op onderzoek uit. En dan uh, op de eerste treden uh, kraakt hij rechts. En op de tweede trede links. En op de derde treden in het midden. Um, en um, ja, kijk, je kunt... Uh, ik, ik, ik vertel het verhaal ook wel eens op het gymnasium. Dan, uh, je hebt zo'n trap en je ouders slapen op de eerste verdieping. Maar, je, maar jij moest om, uh, om 1 uur s'nachts thuis zijn. Uh, dat het, nog in die tijd dat de horeca nog open was. Ja, 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 maar ja, ja. Je, 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 je moet om 1 uur s'nachts thuis zijn. En, en jij gaat dus in het donker. Re, kan jij dus over die trap rennen. En omdat je die trap iedere dag gebruikt... Weet, weet jij als het ware... en wat voor vorm van weten is dat dan... maar jij weet als het ware... ...zo over die trap te rennen in het donker... ...dat die trap niet kraakt. Terwijl als jij aan iemand zou moeten uitleggen... ...hoe krijg je dat voor elkaar? Op welke tredes uh, zit dat kraakje dan bij? Hè? Uh, kun je dat helemaal in kaart brengen? Kun je dat karteren? Nou, dan, dan sta je vaak met je mond vol tanden. En dat betekent dus dat je een dagelijkse vertrouwde omgang hebt met die trap. Ja. Die trap die is, een, is een soort verlengstuk van jouw wereld... Uh, en dat is wat, ja goed, je treedt de trap dan misschien met je voeten, maar uh, dat is wat ja, ja, Heidegger ja. terhandenheid noemt. Dus de dagelijkse uh, verschijningswijze van de dingen, dat is dat terhanden zijn, of die terhandenheid. En uh, dat, ja, ik heb dan een vertrouwde, probleemloze, wrijvingsloze omgang met, met, met dingen. En... Als, je, als, je, als die trap voorhanden wordt gemaakt... Ja, dan, ga je dus, dan ga je die trap dus onderzoeken... en dan ga je al die details vaststellen. Ja, ja, en dan, dan, dan komt die trap ook op een heel bijzondere manier... Ja, op de voorgrond van je aandacht. Mm -hmm. Terwijl ja, jij, jij rent over die trap... terwijl je aan allerlei andere dingen denkt. Hè. Het is hetzelfde als met een fiets... Je hebt een nieuwe fiets. Ja. Uh, ander voorbeeld. Uh, en je kunt op die fiets... Kun je op een gegeven moment... Als je een nieuwe fiets hebt... Is het eerst, is het eerst heel lastig hè, om zonder handen op die fiets te fietsen. Dan mm. moet je echt beide handen nog aan het stuur hebben. Of één hand. En op een gegeven moment lukt het je op een nieuwe fiets... Om zonder handen op die fiets te fietsen. En uh, dan, dan is die fiets totaal ter handen. Hè? En kun je je aandacht overal anders bijhouden. Dus weer een voorbeeld waarbij nou je handen dus weer los zijn. Hè? Ja, ja, ja. Maar het, het, het is dus een... Uh, Heel, je hebt een hele vertrouwde omgang met, met, met dat zijnde.
0: Ja, want dit is natuurlijk niet alleen vertrouwen, dit geldt niet alleen voor nee. vissen. maar dit geldt eigenlijk als je natuurlijk daarop, zodra je daarop gaat bezinnen, ja. dan merk je eigenlijk dat je dus voortdurend eigenlijk op die manier in de weer bent met, 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 met objecten. Niet als Juist. object, Juist. niet als inderdaad iets wat je voor je zet en uh, als een object van onderzoek beschouwt, ja. maar iets waar je continu mee interacteert.
1: Ja, hoe kan je in godsnaam iets uitleggen aan je studenten. Als, je, als, jou, als jouw stift steeds voorhanden zou zijn... als je het op het bord schrijft... en je bent met je aandacht bij die stift... dan weet je niet meer wat je zou moeten opschrijven. Dus die, die stift is ter handen... en jij bent, eh, jouw publiek en jouw verhaal... die zijn misschien meer voorhanden. Daar ben je heel erg op gericht. Ja. Maar dat, dat, dat is een onderscheid wat hij maakt. En inderdaad kan je kan je afvragen... Uh, in hoeverre de smartphone uh, nou zo'n ding is... wat de hele dag door ter handen is... Kijk, want wat, wat ter handen is, dat noemt Heidegger dan ook een tuig, toch? Heb ik dat, heb ik dat Juist, niet? hij noemt dat een tuig. Dus eh, uh, hij, hij, daarmee heeft hij een wat grotere categorie uh, dan, dan als we spreken van alleen werktuigen. Er zijn heel veel dagelijkse dingen die wij geen werktuigen noemen. Ook het fietspad van, uh, van, uh, van jouw huis naar je werk, dat ja. is een tuig. Hè, dat gebruik je. Ook de autosnelweg van Amsterdam naar Rotterdam is een tuig. Ja, Want ook daar ga je uh, eigenlijk
0: onoplettend... Uh, de, 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 nou, niet geheel onoplettend, natuurlijk. Dat is onverstandig. Maar je merkt wel dat je hè, wat mensen dan zeggen: ja, dat doe je bijna op een soort automatische piloot. Hè. Je, gaat daar, je, je fietst daar lang, je bent daar niet helemaal meer bij. Van ook moet die kant op, moet die kant op, moet die kant
1: op. Ja, de, de smartphone, ja. overigens, mogen we in die auto niet meer hanteren. Nee, 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 nee ja, zeker hè, niet. Dus niet al te op, onoplettend, graag, mensen. Maar uh, die, die, dat is ook een tuig, inderdaad. Uh, Zo'n zo weg, uh, je auto ook, uh, enzovoorts. Maar. De, de dingen waarmee wij een vertrouwde omgangswijze hebben... die een onderdeel zijn van onze dagelijkse leefwereld... Uh, die mijn in de wereld zijn, zoals Heidegger het noemt, uh, mogelijk maken... Uh, waardoor ik uh, ja, dagelijks functioneer in mijn wereld. Dat noemt Heidegger allemaal tuig, die dingen. En dan kan je je afvragen, ja, is de smartphone zomaar zo'n zo tuig? nou In zekere zin... Uh, is het inderdaad een instrument, en daar gaan we weer. Het is een instrument wat wij kunnen hanteren om allerlei dingen mee te doen. Dus wij, wij, wij hebben een telefoon om te bellen. Dus Heidegger gaat er ook in op de structuur van het om te. Dus hij gaat proberen, als hij gaat, verder gaat denken over wat een tuig is... Voor, voor, voor zijn heeft, wat dat ter handen zijn is. Nou, dat is dus een zijnde omte. Je kunt er dat allerlei dingen een mee... Ja, ja, dat, en dat, klinkt, doel, ja. dat klinkt dan heel instrumenteel. Hè? Dus die vraag van, nou, is een smartphone dan een, een tuig? Ja, dat is een vraag die in de 21e eeuw zich dus kan stellen... bij dat geweldige, rijke boek uh, Zijn op Zijt. En kijk, Heidegger die heeft het over hamers... Die, heeft, die, 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 die gaat als voorbeeld van een tuig, neemt hij een hamer. hebben ja, ja. We toevallig wel als een werktuig, hè? maar ook een bierpul is een, is een voorbeeld... Ja. wat je bij, bij Heidegger in zijn colleges uh, noemt, noemt hij de bierpul. Hij heeft het ook over de katheder. Nou ja, het zijn allemaal dagelijkse dingen in zijn universitaire leefwereld. Ja, ja, ja. Um, uh, maar die hamer, ja, die, die, die heb je om te timmeren. En uh, je kunt zeggen, nou, dat is dus inderdaad een soort instrumenteel gebruik. Kijk, het, wat is dan het verschil tussen een hamer en een smartphone? Dat is dan ja. de cruciale oh, ja, vraag. Ja, ja. En, en ja, die, 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 die hamer, uh, die vraagt niet om aandacht. Die, die, die hamer, die schreeuwt niet de hele tijd van, uh, gebruik me, gebruik me. En... Dat is wel een groot, groot verschil. Die, die smartphone die ageert zelf als het ware in mijn leefomgeving. Die heeft allerlei notificaties. Er zitten allerlei ontwerpprincipes in die ervoor zorgen dat ik dat ding constant ga raadplegen. En dat is een groot verschil. Bovendien... Maar je medieert, medieert wel. Het lijkt wel dat het op eenzelfde manier. een toegang met de wereld medieert. Ja, niet op dezelfde manier. Want dat is inderdaad het bovendien. Hè. Die, 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 uh, die hamer heeft een rol in die werkplaats. En, en uh, ja, daar, daar ga ik dan heen om te werken. En dan heb ik die hamer. Uh, ja, ja, ja. kan ik dan gebruiken. En dat, dat is dan in die omgeving van die werkplaats. Hè. Dat is een hele concrete fysieke omgeving. Mm -hmm, mm -hmm. En ja, die, die smartphone die haalt allerlei werelden... waar ik op dat moment fysiek niet ben... Uh, die, die, die tovert die de hele tijd tevoorschijn. En, en zelfs in grote mate ook... Uh, op zo'n wijze dat ik uh, daar niet echt voor heb gekozen. Dus dat is een groot verschil... Uh, tussen, uh, tussen... een normaal tuig... en, en de smartphone. Ja, dus het, 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 ja. het, het schreeuwt... om gebruikt te worden. Het verleidt mij steeds om het te gebruiken. En het medieert... ...verschillende werkelijkheden naast die fysieke werkelijkheid waar ik op dat moment ben. Die real-time realiteit. En ontsluit daarmee een real-time realiteit. Ja, het ontsluit daarmee een uh, enorme bubbel van informatie die mij overstelt en overspoelt als ik niet leer om daar gezond mee om te gaan.
0: Ja, want je, je, dit is net ik heb dat je, nog nooit,
1: ik heb nog nee, nee, nog nooit nee. gehad met een hamer. Dat ik moest vechten om dat ding niet te raadplegen. <laughs> of, uh, hè, dat, dat,
0: <laughs> ik denk uh, dat mensen uh, het ook niet meer zo 1, 2, 3 heel goed kunnen hanteren. Of er dus zijn in ieder geval zoiets uit de, uit de, oude, uit de oude gereedschapsdoos. Of, uh, waar ligt die hamer ook alweer? Ja, 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 ja tuurlijk. Ja, mm. ja, ja, ja. Ja. Die alomtegenwoordigheid of die presentie van... Uh, Informatie die je dan via die, 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 via die smartphone, zie je eigenlijk dat die alomtegenwoordigheid van informatie, je kan dan waar dan ook ter wereld, kan je wat dan ook, als je maar een internetverbinding hebt, kan je wat dan ook oproepen, dat, dat die alompresentie eigenlijk niet geldt voor dat internet zelf. Op een bepaalde manier. Of daar nou, gewoon eigenlijk niet geldt voor dat, voor dat internet zelf. Die, die krijg je niet voor je snuffert. Dat is eigenlijk vreemd, toch?
1: Ja, als, als, ja, er ontstaat natuurlijk een heel nieuwe ontologische uh, categorie. Uh, namelijk, uh, wat voor soort pre presentie uh, is, uh, heeft al datgene uh, op internet. Uh, dat, is, dat is interessant.
0: En een ontologische categorie, want ook dat is wat, uh, zijn en zijnde. Maar dat, dat schuurt dicht tegen... Uh, aan wat ontologie, eh, want ik bedoel ook, dat is een onderscheid wat je in zijn ontzijde geregeld. Ja, goed, rei, ont ont ontologie, uh,
1: ontologie is dus de leer van, uh, van het zijn. Uh, de vraag is of het een leer kan worden genoemd. Maar uh, filosofen houden zich graag bezig met uh, ja, begrippen als wereld en dingen. En uh, uh, wat, wat die zijnswijze van die dingen dus is, die zijnswijze van die zijnden. Uh, en ontologie, uh, ja, dat, dat, dat is uh, in ieder geval het domein waarin wij vragen naar, naar, dat, naar, naar dat zijn en de zijnden en de, de zijnswijze daarvan. Um,
0: en dus een nieuwe ontologische categorie? Ja, kijk, wat, wat, wat
1: dingen zijn uh, allemaal dingen om ons heen. We kunnen gewoon weer hier in de fysieke ruimte om ons heen kijken. Uh, uh, er ligt uh, hier dat schrift, er staat die microfoon, uh, jij zit hier en... Uh, die, dingen zijn, ...die dingen zijn allemaal present... ...en uh, ik mag jou uh, eigenlijk geen ding noemen... ...maar dan een persoon... ...maar jij bent ook present... Hè? Ja. Uh, ...en ook uh, van, uit vlees en bloed, uit materie... ...dus we zijn gewend natuurlijk om te zeggen... ...dat de dingen die, die echt present zijn... ...dat zijn dingen van materie... Hè? Dat is eigenlijk, ...eigenlijk is dat wel grappig... ...want het is ook best wel een natuurwetenschappelijk wereldbeeld... ...wat daar misschien speelt... Hè? We, we, zeggen van nou als iets echt is dan bestaat het, uh, dan het van vlees uit en, materie. en het, uh, of vlees ja. en bloed of uh, hè, dus, dus dan kunnen we het materialiseren. Ja. Uh, <coughs> en nu hebben we natuurlijk in die online uh, realiteit uh, ja uh, er zijn wel pixels op mijn beeldscherm hè, ja. dat kunnen we natuurkundig nog wel benaderen. Als, er zijn datacentra uh, ja hè? het zal allemaal, zal allemaal wel materie ja. en energie zijn hè, maar de 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 persoon op mijn beeldscherm is niet de persoon uh, die in de fysieke ruimte tegenover mij zit. Dat is een heel, ander, dat is een heel ander, uh, een andere vorm van aanwezig zijn. Hè? Ja. Um, dus, dus een andere uh, uh, ontologische categorie moeten we dan gaan invoeren. waarbij er zijn dingen, hè, we, 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 zijn, we zijn geneigd om te zeggen, nou alles op internet dat is eigenlijk minder echt hè, uh, dan de dingen om ons heen. ...en uh, ja... ...en we spreken van
0: een cloud, hè? je hebt wolken... Ja. ...maar je hebt ook nog de cloud... Hè? Mm. ...dat zijn toch twee... Uh, ja. ...dingen ja. die we
1: graag uit elkaar houden... Uh, 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 ...klopt, ja... Yeah. Um, ...ja, het is zelfs zo maar mooi... ...dat, dat niet, we, een, dat dat we dat mooie foto's van... van wolken... ...kunnen posten in de cloud, hè? dat is ook weer heerlijk... Ja, ...dat is een heerlijke dubbelheid, ja. ja. ja, ja. <laughs> ...nee, maar de, 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 er is dus... ...een bepaalde telepresentie... ...zou je kunnen zeggen, van de dingen... ...dat wil zeggen, dingen... Uh, die in de fysieke ruimte in bijvoorbeeld Amerika nu present zijn... daar, daar, daar bestaan... Die, uh, die kan ik oproepen met enkele klikken op mijn smartphone. Uh, kan ik die oproepen... Ik, ik, het heel, ik vind het zelf ontzettend leuk. Het is, het is schooljongenachtige fascinatie. Maar dat je dus dat er dus in heel veel wereldsteden staan van die, van die internetcamera's op, op grote gebouwen. Dus ja. als ik nu wil weten van, goh, hoe is op dit tijdstip, gewoon nu... hoe, hoe ziet nu het Piazza Vittorio Emanuele in Rome, hoe ziet het er nu uit? Wie lopen daar, regent het er of niet? Ja. En dan kan ik gewoon met één klik op de muis, kan ik me of uh, op de muis heel ouderwets... maar op de smartphone ja. zelfs, ja. Hè, ja, 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 kan, kan ja, ja. ik me gewoon verplaatsen naar Rome op dit moment... Ja. Maar je verplaatst je niet, maar je verplaatst je. Ja, precies. Dus uh, het grappige is: Rome is dan telepresent voor mij. En uh, ja, ik hou ontzettend van die stad. En, en dat, maar die kan, je dan, die kan ik dan heel nostalgisch uh, en melodisch als ik soms ben. Dan kan ik even kijken hoe het in Rome is. Nou, het kan eigenlijk ook met Google Maps. Uh, ja, je kan door Rome lopen. Hè, dat, je uh... kunt door Rome lopen met Google Maps. En uh, Rome is dan telepresent hè, uh, voor jou. En de mensen daar... Uh, nou ja, met Google Maps niet. Dat zijn foto's uit het verleden. Maar met zo'n camera natuurlijk wel. En ik denk dat het ook steeds meer komt... Dat je bij Google dus in real life Rome kan, uh, je kunt verplaatsen. Omdat dat allemaal met camera's uh, dan uh, geschiet. Maar nou ja, dat, dat is, dat, ik, vind dat, ik vind dat ergens er, erg fascinerend... In zekere zin ben jij dan ook weer telepresent... Op een, op een hele gekke manier. Want jij bent dus ook verplaatst op dat moment naar, naar Rome. Het is wel leuk, hè? Je hebt uh, Walter Benjamin... Die heeft, uh, in het begin van de 20e eeuw heeft hij uh, een, uh, ja, een heel beroemd uh, boekje geschreven... over de kunst. Hè? Over kunst in het tijdperk van de technische reproduceerbaarheid. Dat wil zeggen, in het nieuwe technologische tijdperk kunnen we heel makkelijk kopieën maken van alles. Dat is eigenlijk de, de gedachte die Beltor Benjamin uh, uh, verkent... Uh, in het begin van de 20e eeuw. Ja, dus en, je hebt de
0: Mona Lisa, maar je hebt ook al die... die, 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 die ja. oeverloze stroom aan kopieën van ja. de Mona Lisa... en ja. dan weer varianten daar.
1: Ja, dus, dus, uh, ja. Hè, dus vaak zijn we ook uh, veel eerder nu vertrouwd... met al die kopieën van de Mona Lisa... dan dat we die echte Mona Lisa hebben gezien. Ik denk trouwens dat bijna voor iedere planetaire... Voor iedere aardbewoner geldt dat de Mona Lisa eerder in een boek of op internet gezien is dan uh, in het echt. Ja, ja. En het is wel leuk, je hebt Bertus Aafjes, dat is een uh, nou misschien al een beetje vergeten Nederlandse schrijver geweest, hè, maar die was katholiek, het was een tijdperk van een verzuiling, en die heeft zo'n zo heel mooi bundeltje geschreven als een voetreis naar Rome. Nou ja, dat is ontzettend katholiek natuurlijk, maar die beschrijft dan pagina voor pagina dus de verschillende landstreken en steden waar hij komt. Ja, 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 ja. En op een gegeven moment... Ja, dat, dat kan je dan wel raden. Maar dan komt hij bij Rome aan. En dan verschijnt Rome daar. En hoe hij dat beschrijft... Hij, de, die, Rome begint helemaal te, ja, te dansen voor zijn ogen. Omdat hij dus met betraande ogen naar Rome kijkt. En die koepels ziet. En Rome dus voor het eerst echt helemaal ziet. Nou, dat is echt... Geen enkele middelbare scholier die... Ik ging nog ja, de... met de bus. Ja, daar ging ook ja, met de bus. Er zat niemand ja, met tranen dat, in de dat Nee, maar dat, was nog, dat of... was nog een busreis die je moest doorstaan. Maar nu gaan ze met vliegtuigen, ze stappen eruit. En ze hebben eigenlijk heel Rome al lang verkend op Google Maps en zo. En we zitten in zo'n beeldcultuur ook dat je dus dat dat bijzondere aura, zoals Walter Benjamin het zou zeggen... Ja, ja. het aura wat om het kunstwerk heen hangt als je het voor het eerst ziet... en dat het ook voor het echte ding staat, ja dat is al weg... ...omdat je het beeld eigenlijk al kent. Ja, dus ja, ja, ja. in zekere zin is Ja, want je die... komt het Louvre binnen... ...en ja. je krijgt natuurlijk overal op alle folders... ...en alle routebeschrijvingen staat
0: die Mona Lisa al. Ja. En dan kom je ook uiteindelijk in die ruimte... ...en dan is het eigenlijk ook wat je hoort een beetje teleurstelling. Want het staat een ja. enorme menigte voor een, voor een A4'tje, zeg maar. Ja. Uh, of, te groot, of een schilderij ter grootte
1: van een ja. A4'tje. Waar ja. je dan eventjes over de me mensenmenigte even met een, ja. een half oog naar kan kijken. Ja, dus, ja. Die, dus die echtheidservaring... Die wordt, die, ...die wordt bij Walter Benjamin wordt die eigenlijk uh, al verkend... ...van uh, He, wanneer, uh, wat gebeurt er nu eigenlijk? We hebben eigenlijk kopieën van de werkelijkheid. Uh -huh. En dat komt natuurlijk gewoon echt met de techniek van het, het, het kunnen drukken van mooie uh, foto uh, fototechniek uh -huh. natuurlijk. Daar heeft het mee te maken dat hij dat gaat, gaat, gaat overdenken. Maar,
0: en de opkomst van de film ten opzichte van het de, van de toneel natuurlijk uh, ja, ook. Ja, de ja, film ja, ja. ook, ja. ja. Dus,
1: dus, dus ja, wat is die gekopieerde werkelijkheid nu voor werkelijkheid? Hè? Ja. En dan eigenlijk een eeuw later uh, ja, is, is dit een vrij algemeen uh, gesprek toch? Ja, kijk, je die het... blikken van,
0: uh, van, uh, ja. van Warhol natuurlijk. Ja,
1: ja. En, uh, hè, we zitten in een hyperrealiteit, zegt Baudrillard ook. Baudrillard, een Franse filosoof, die, die zegt, we, zijn, we, we zitten in, 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 in een soort kunstmatige wereld met allerlei plaatjes en beelden. En nou, eigenlijk is het ook helemaal niet meer boeiend uh, of dat nog verwijst naar iets wat echt bestaat, hè? En daar krijg je natuurlijk ook het uh, tijdperk van uh, het nepnieuws. Uh, uh, en, want want alles, wat, wat, wat alles wat dus op die uh, smartphone, op dat internet, uh, wat daar voorhanden is, als we daar uh, uh, naar gaan kijken, uh, ja, we, we, weten niet meer of het, we weten niet meer of het echte afbeeldingen zijn. Uh,
0: en het omvat ook die smartphone zelf. Want ik bedoel, ook oh, dat gaat weer in een lijn van replicatie. Ja. Als ik mijn smartphone als die. He, dat is nu een, uh, voor mij een, 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 een vrij essentieel orgaan van het lichaam. Ja. Maar uh, mocht ik uh, een pongel door, door het toilet spoelen... dan ga ik zo naar een winkel toe. Maar, dan moet ik een hoop geld neer, neerleggen. Maar dan krijg ik zo een, een nieuwe... waar dan ook al het oude weer op wordt gezet. En dan ga ik weer naar huis toe. En dan heb ik weer een... Ja, <laughs> zoveel waarde ja. heb je er bijvoorbeeld ook helemaal niet Ja,
1: aan. nou, het is een dramatische ervaring volgens het mij. Het is wel maar een dramatische ervaring. De meeste mensen ervaring. als die telefoon kwijt is. Want, uh, maar ik bedoel meer van je, ja. de vervangbaarheid ervan. Ja. Hè?
0: Het is dus instantaan te vervangen en je kan, je kan ja. naar de winkel en een paar uur later heb je een, een exact hetzelfde model ja. met exact ook jouw gegevens erop die, mm -hmm. die je op de, de op de eerste wellicht dat er wat verloren gaat maar ja. ik bedoel meer van de de ook daarin zie je natuurlijk dat ook uh, ook hetgeen wat medieert met die repliceerbare wereld, dat wilde ik eigenlijk zeggen, dat dat ook zelf weer onderdeel is van diezelfde replicatie, ook in een reeks staat van ja. iPhone 1 tot en met iPhone 10 bijvoorbeeld, ja. nou, om maar een zijstraat
1: te noemen. Ja, en we worden natuurlijk de hele tijd verleid om nieuwe, nieuwe modellen te kopen. En het, wordt ook, uh, het is ook wel interessant als het over het thema tijd gaat, wat, wat, dat, dat in nieuwe apparaten een bepaalde tijdsduur wordt ingebouwd, zodat je hè, uh, de, het nieuwe apparaat weer zal aanschaffen, omdat je oude eigenlijk niet meer functioneert. Maar nee, zeker, uh, dus, dus ja, telepresentie, hè? wat is dat? Dat is, dat is, dat is een nieuwe, nieuwe categorie. Uh, we, we telehandelen nu. Hè? We, we kunnen allerlei dingen uh, regelen op werk, terwijl we thuis zitten. Dat is in coronatijd uh, natuurlijk erg, uh, erg fijn. Ja. Eh, we, we kunnen met elkaar videobellen en vergaderen op die manier. En zijn bij elkaar dus telepresent. Eh, uh, en ik kan een... uh, handelen in een vergadering... terwijl ik gewoon uh, thuis uh, zit.
0: Ja, eh, want hoe hierbij, hoe hierbij te denken... en dat is een beetje, een beetje de vraag... We kunnen, we, kunnen twee, we kunnen een paar kanten op gaan hoor... maar ik wil op een bepaalde manier... toch nog wel graag aanstippen daar... Wat, wat de rol eigenlijk is van... wat Heidegger uh, als stemming... of grondstemming aanhaalt. Als manier om... De manier waarop de zaken verschijnen. Bijvoorbeeld als telepresent. Uh, om daar toch uh, bij stil te staan. Um, om dat op een bepaalde manier ook in de blik te krijgen. Uh, dat de zaken verschijnen als telepresent. Of dat de zaken verschijnen als replicatief.
1: Of, um... Ja, ja die, 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 uh, zijn analyse van uh, de grondstemmingen. Zoals hij dat noemt. Uh, dat zijn eigenlijk de, de manier waarop... Wij, uh, dat is een, voor, voor hem een woord voor de wijze waarop wij ons in de wereld bevinden. Uh, ja. Dus ja, hoe bevinden wij ons in de wereld om ons heen? Uh, dat is een vraag die je daarbij kunt stellen. Uh, we zijn op een bepaalde manier afgestemd. Hè? Dat is ook een uh, woord wat hij dan... tenminste dat, 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 ja, Bijvoorbeeld afstemd op zo'n ja, ja, smartphone. Ben, je bent afgestemd ja. op zo'n smartphone en daardoor heb je een bepaalde afgestemdheid ook. Hè. Mm -hmm.
0: um, ja, je zegt ook, dit is, dit is tijd, dit is een manier om ja. de tijd
1: te, te verdrijven. Ja, uh, je kunt er de tijd mee uh, verdrijven. De vraag is, wat is tijdverdrijf dan? Dus wat, wat, voor, wat voor manier van je in de wereld bevinden... Hè? is dat tijdverdrijven dan? Dat is een heel interessant woord, tijdverdrijf, Want ja... Wat is dat? Kijk, als, als het zo is hè, dat jij de tijd bent... dan ben je dus jezelf aan het verdrijven misschien. Of je bent van jezelf weg aan het drijven of uh, aan het afdrijven. En dat, dat uh, is wat, wat Heidegger heel mooi exploreert in, uh, in zijn Zijnhoedzeit. Dat je dus voortdurend door allerlei dingen om je heen wordt afgeleid. Dat je... Uh, Jouw, jouw manier van denken uh, heel erg wordt bepaald door het gesprek van de dag. Dus uh, dat, zo noem ik het maar even. Het gesprek van de dag. Hè. Dus uh, de mensen om je heen agenderen allerlei zaken. Zeker als je uh, je nu.nl app ge uh, hebt geïnstalleerd. Dat heet dan, dan ook nu.nl dat uh, neem ik niet zomaar als voorbeeld natuurlijk. Hè. Want dat is een heel mooie naam. Maar als je als je dus voortdurend wordt bestookt... met al die meldingen van nu.nl... wat er dus nu gebeurt... wat er nu gaande is... ja, dan, dan, dan is dat dus een wereld van de anderen... die zich steeds aan jou aandoet. En dat zijn niet de fysieke anderen om jou heen... maar het zijn allerlei nieuwswaardigheidjes en weetjes. Die dringen in aan jou. En, en in zekere zin... hoe meer je daarin zit... hoe meer je natuurlijk ja, het idee hebt dat dat dan... nou ja, goed... Uh, de wereld is. En datgene is wat, wat, wat je moet weten. Wat je dient te weten. Dat ja, is het gesprek van de dag. Want anders, anders, is ben je, gesprek, anders ben je uit de tijd. Anders ben je uit, uit de tijd. Ook een mooie, mooie manier van zeggen. ja. Um, dus wat men vindt. Uh, waar men behoefte aan heeft. Wat men gezien moet hebben. Uh, waar men op vakantie uh, moet. Uh, wat voor kleren men draagt. Uh, wat de mode is. Wat men de mode vindt. Dus dat, dat noemt... Heiliger dan heel mooi de wereld van het men. He? Ja. Dus ja. we worden daar ingezogen in die wereld van het men... waarin men van alles en nog wat zou vinden en willen en moeten. En ja, hoe meer wij uh, daarin in, in ondergedompeld uh, worden... hoe meer onze eigen tijd misschien wordt ingevuld... met datgene waaraan anderen hun tijd besteden... Of uh, waar, hè, waar, waarvan zij vinden dat ik mijn, ik mijn tijd zou moeten besteden. Dus op die manier uh, raak ik op een bepaalde manier buiten mijzelf. Dus waar ik afgestemd ben op nu.nl, ja. uh, bevind ik mij op zo'n wijze in de wereld dat ik de hele tijd door de wereld van de anderen word geleefd.
0: Ja. En Heidegger spreekt daar van een aantal. Bepaal, wat hij dan bepalingen noemt... Uh, 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 je noemt er net al uit... de hele tijd dat de, de chit-chat... Dat, uh, het gepraat... Ja. het continue... Uh, uh, heb je dit bericht al gelezen, heb je dat bericht al gelezen... heb je onder een steen geslapen dat je dat bericht hebt gemist... en de nieuwsgierigheid... die continue... zucht naar het, het nieuwe.
1: Ja, dus, dus... in die wereld van dat men... waarin we eigenlijk worden opgezogen... Uh, heel makkelijk in geraken. Uh, het leuke is, Heidegger, die heeft het over de krant, hè, nog. Die zegt, ja, door, door, als je de krant gaat lezen, dan is het einde al een beetje zoek, want dan, uh, dan verdwaal je in dat nieuws, uh, van uh, het wereldnieuws, datgene wat ertoe doet, wat Ben vindt dat ertoe doet. Uh, en dat is achteraf, is dat, is dat bizar, want tegenwoordig zouden we, het echt toejuichen als iemand een kritische krantenlezer is. Hè? Ja, uh, ja, 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 uh, ja. Die denken nog het minst een beetje na over de wereld. Die laten zich niet zomaar ergens ja, in opzuigen. En dat is ook interessant hoe met die technologische uh, ontwikkeling dat natuurlijk ook verschuift. Maar inderdaad, hij, hij spreekt van een soort vervallen aan de wereld van dat men. Uh, het vervallen aan de wereld uh, van de anderen. En hij zegt, er is een soort gepraat de hele tijd. Dus uh, dat is een van de momenten van het vervallen. Uh, en hij, hij, hij zegt ergens dat is hem doorvertellen en napraten. En ja, wie moet nu niet denken aan tweeten en re retweeten. Ja, dus ja, ja. Dat... Of iets liken delen. Ja, liken ja, ja. posten, delen. Ja, dus dat, dus dat, dat is zo ontzettend herkenbaar. Dat, het is zo geweldig als je, als je dan de tijd neemt hè, om zijn website te lezen. Dat dat zo enorm resoneert met... Uh, dingen die in ons dagelijks leven dus nu heel erg uh, ja, bekend zijn. Dat, dat, waar we heel erg mee worden geconfronteerd. Dat verwoordt hij dan hele simpele zinnen soms. Soms spreekt hij ook, heeft hij ook hele simpele zinnen namelijk. Ja, 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 ja. Uh, en dat en dan is het een heel grappige... Ja, dan lijkt het bijna profetisch te zijn. Hè? Het is een boek wat dus in 1927 werd geschreven. Het is uh, dus, dus op weg om een eeuw oud uh, te zijn. En, ja. en dat is zo ontzettend scherp hoe hij inderdaad eigenlijk wel oog heeft voor iets... wat dan zich begint te manifesteren op een bepaalde manier. Nou, hij spreekt inderdaad over een ander uh, moment van dat vervallen... en dat is uh, hè, een andere structuur van dat vervallen... Uh, en dat is die nieuwsgierigheid. En ja, die nieuwsgierigheid, daar heb ik wat mooie citaten uh, ook bij. De geworden nieuwsgierigheid bezorgt een zin... maar niet om te verstaan wat zij ziet... Niet om in een zijnsbetrekking tot dit zijnde te geraken, maar enkel om te zien. Zij zoekt het nieuwe alleen om van daaruit opnieuw naar iets nieuws over te springen. Einde citaat. Ja, dit, ja je ziet iemand uh, klikken en swipen. Mm -hmm. Zeppen zeiden we eerst met de televisie. Nu is het swipen, scrollen. Uh, scrollen. scrollen dus, maar... maar, maar dus we zijn steeds, klikken we weer op iets nieuws en dan weer op iets nieuws. We, we blijven daar niet bij, we, zijn niet, we, gaan, we, hebben de tij, we nemen ons de tijd niet om op internet al heel erg lang na te denken... misschien bij iets wat we zien we gaan of, of doen, maar er, er doet zich alweer een andere interessante hyperlink aan. En we komen in die hyperrealiteit van hyperlinks terecht... Uh, wat ook zijn
0: met die feed, de die ja. on oneindige feat of de oneindige uh, ja. reel aan kleine ja. filmpjes. Ja. Dus dat is ook heel erg erop geënt, dat ja. het ook even kort uh, even ja. de aandacht vasthoudt, maar dus niet, uh,
1: of, uh, niet het denken vasthoudt. Ja, en wat dus wat prachtig is om te zien is dat Heidegger zegt, er nou, is een soort menselijke tendens. Mm -hmm. dat, dat is die tendens van het gepraat, dat is die tendens van die nieuwsgierigheid. En dat zijn structurele momenten, dat zijn structuren van dat vervallen aan de wereld. Ja. En wat heel mooi is om te zien... is eigenlijk dat je ziet dat die nieuwe technologie... die smart technologie... die apps, die tech designers... die zijn daarmee aan de haal. He? Dus die, die gaan daarmee aan de haal. Want die weten, mensen hebben die tendens... om steeds iets nieuws te willen. Ze hebben die onrust, die hebben ze eigenlijk al. En ze zijn geneigd steeds... op zoek te gaan naar dingen buiten hen. En uh, afleiding, ze willen afleiding... ze willen verposing... Uh, Heidegger spreekt van zerstrooiing, dus verstrooiing willen ze zoeken. Uh, en dat is precies waar die nieuwe technologie natuurlijk in voorziet. Dus die tech designers die hebben, hebben echt kennis van, van, van onze psychosociale behoeftes. En, en Heidegger die heeft met die nieuwsgierigheid natuurlijk niets anders uh, ...voor ogen dan wat wij nu die fear of missing out noemen. Hè? Dus de, de, die angst om iets te, te missen ook. Ja, 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 ja. Uh, dus steeds maar weer door en door en door... ...naar iets nieuws, naar iets nieuws, naar iets nieuws. En uh, ja, er zijn ja, de hele mooie... Wat, ...wat ook mooi is bijvoorbeeld op Facebook... ...dan heb je een... Uh, dan kan je allerlei dingen agenderen. Hè. Je kan allerlei dingen in je persoonlijke agenda plaatsen. Ja, allemaal events dus, kan, je, kan je bijwonen. Ja, uh, ja, events, ja. Uh, dus allemaal evenementen, uh, weet ik veel. Allemaal, uh, vroeger had je nog festivals. Misschien komt dat ooit weer. Hè, uh, nu in de coronatijd wat minder. Maar uh, lezingen en dat soort zaken. En je kunt dan... Het leuke is, hè, als je dat ook... Als je die dingen in jouw agenda zet. Dan zeg je dus eigenlijk van ik ga daarheen. En uh, je laat tegelijkertijd ook iedereen zien dat je erheen gaat. Dus uh, volgens mij zijn er best wel wat mensen bezig met het, ook het imago wat dat alweer schept. Van, mm -hmm. ik ga naar een hele interessante, ingewikkelde lezing over kwantummechanica. En oh, dan he. zien mensen natuurlijk dat jij daarheen gaat. Uh, het leuke is dat, dat, dat ja, je wordt steeds verleid, ook misschien om je agenda dan aan te vullen met interessante ja, nee, dingen. Nee, nee. Maar eigenlijk ga je er, uiteindelijk ga je er misschien ook helemaal niet heen. Ja. En, en dus, je bent, je bent ook bezig met een soort verplaatsing al bij een evenement wat gaat komen, maar waar je uiteindelijk dan waarschijnlijk weer niet heen gaat. Mm -hmm. uh, en je bent ook verplaatst bij de anderen die lezen dat jij daarheen gaat. En ja, het, het, eigenlijk ben je alleen bezig met een soort van uh, geschieden... Hè? allerlei dingen die zich kunnen, kunnen aandoen of die, die gaan gebeuren waar jij eigenlijk. Ja, die eigenlijk niet zo veel aan jouw leven toevoegen misschien. Dus het zou zo kunnen zijn dat je voortdurend allerlei essentiële zaken ontdekt. Die uiteindelijk helemaal niet zo essentieel bijdragen aan jouw daadwerkelijke leven. Er gebeuren allerlei dingen. En je kunt ook daar misschien nog een onderdeel van zijn. Dat die belofte is er steeds. Er zijn events, daar kan je heen. Maar uiteindelijk doe je dat dan niet. Maar je, bent wel, je hebt wel al heel veel tijd de hele tijd verloren met met die verplaatsing. Uh, ja, ja, ja. Met die grote belofte. En, uh, er was ook een artikel wat ik een keer las... over influencers... die ook op Instagram aan het werk zijn... om mensen naar bepaalde vakantiehuisjes te krijgen. En dat is gewoon... ja, dat is echt een mooi verhaal. Dat, 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 dan, dan zie je dus iemand... in zo'n vakantiehuisje... Uh, met zo'n mooie glazen pui... en op de achtergrond zie je dan... een, een heel fijn boslandschap. En er is mm -hmm. ook helemaal niemand verder... En zo iemand die zit op kleermakers zit op de grond voor zo'n bank, voor zo'n open haard natuurlijk. Uh, wie wil het niet? Hè? En daar staat dan iets bij van even helemaal terug bij mezelf. Hè? En dat blijkt dan een influencer te zijn die werkt voor zo'n vakantiepark. En uh, met enkele klikken heb je dat is, al dat huisje geboekt. Want je hebt die enorme belofte dat daar het echte leven... Pas is. He, je hebt nu dat ja. drukke bestaan. Je bent aan het werk. Je hebt de hele tijd die smartphone. Maar he, he, die smartphone heeft mij gelukkig. Uh, heeft het ook iets goeds. Want ik heb door mijn geweldige Instagram account. Heb ik nu een plek gevonden. Waar ik dat even allemaal niet heb. Misschien. Uh -huh. Waar ik even inderdaad helemaal bij mezelf kan komen. En dan ga ik dus uh, naar dat huisje toe. Uh, om bij mezelf te komen. En kom je dan ook bij jezelf? Lukt het je ook? Misschien uh, bevang je... meteen een soort onrust... van oké... Okay, wat is dat zelf dan?
0: Of waar is mijn uh, nieuwe belofte? Uh, waar,
1: en, en, en hoe... Uh, ga ik er nu voor zorgen dat deze week... inderdaad die enorm epische week is? Misschien denk je al uh, stiekem aan... de foto's die je op Instagram... kan zetten van jou in dat huisje. Ja, lukt het je... om die verplaatsing... Uh, niet meer te hebben? En... Ja, je wordt enorm geconfronteerd dan uh, met, met jezelf. Uh, terwijl je eigenlijk niet meer weet wie dat, wie dat is. Mm -hmm. En je krijgt dan misschien het lumineuze idee om oorlog en vrede dan maar te lezen. Omdat men vindt dat je dat in het leven gelezen moet hebben. Ja. Dus ontsnap je aan dat men, dat is, dan, dat is dan natuurlijk de vraag. En ja, dat is een prachtig hoe, hoe Heidegger natuurlijk eigenlijk dat, dat die tendens uh, van dat vervallen beschrijft en hoe je daar ook heel lastig natuurlijk van weg kan komen. Maar je kunt het wel doorzien bij jezelf. Hè? Dus dat, ja, want is, het dat mooie. is
0: volgens mij inderdaad waar... Want je zei wat meer aan het begin van het gesprek, het heeft ook weer geen zin om als een nostal nostalgicus um, terug te willen verlangen naar uh, de, de, de wereld zonder dat men, zonder die nieuwsgierigheid, zonder, dat, zonder inderdaad die belofte die misschien nooit uh, vervuld wordt of dat je dat ook niet zomaar 1 tot 3 naast je neer kan leggen. Je zou ook nog zelfs kunnen zeggen... er zijn natuurlijk ook talloze mensen, techno-optimisten... Die, die ook helemaal geen probleem uh, bemerken. He, die um, denken, nou, ik scroll me gewoon een, uh, een lustig eind en ik uh, glimlach erbij. Dat is voor mij ook helemaal uh, geen probleem. Want je zegt inderdaad dan, oké, okay, je kan daar helemaal in opgaan... Maar er lijkt ook nog een kleine uitsparing in de muur toch te, te, te worden geclaimd door jou. Er lijkt toch een, een zekere afstandneming uh, van die techniek. Zonder dat je hem uh, bij de, in, in de prullenpak gooit of, of, of wegzet. Of inderdaad terug verlangt naar een tijd zonder dan die smartphone.
1: Is er toch nog een bewegingsruimte? Ja, in, in lijn met, uh, met dat technologisch. ...interactionisme hè? gaat de twee kanten op. Uh, was dat Doe Maar? Die zong... ...hé, hey, er zit een knop op mijn tv. Uh, toch? Uh, <laughs> ja, dat, dat dacht kan ik wel. Uh, ja, dus, uh, en, en zo zit er ook een knop op je smartphone. Uh, je, kunt je kunt allerlei notificaties uitzetten. En uh, je kunt je geluid uitzetten natuurlijk. Uh, er zijn uh, gezinnen waarin die dingen in laadjes verdwijnen... ...tijdens het eten en met een slot erop. En, uh, mm -hmm. Dus... Er is ons natuurlijk een speelruimte geboden. Ik denk wel hoe krampachtiger uh, je dit soort uh, maatregelen gaat treffen. Hoe meer dat juist bewijst. Uh, hoe erg jij dus uh, compulsief uh, gedrag uh, al vertoont met dat ding. Hè. Dus hoe, hoe meer jij inderdaad aan de slag moet met uh, dat soort... Het ja, toont uh, eigenlijk uh, de beslaving, toch? Uh, kortstondige retraitens. Een uur per dag niet op een smartphone of zo. Ja, dat, dat, dat laat dan wel zien dat je een probleem hebt. en. En natuurlijk zijn er ook uh, mensen die, uh, die, ja, die alleen maar zeggen van het is allemaal heerlijk en uh, nou, dat, uh, het is iedereen natuurlijk uh, absoluut gegund. Alleen ja, wat, wat je nog heel veel uh, om je heen uh, hoort, uh, dus gewoon uh, grappig, hè? ik verwijs je toch ook naar het gesprek van de dag, maar is dat, uh, dat het wel degelijk als een uh, probleem wordt ervaren dat... Uh, ja, mensen hebben dus voortdurend van... Ik, ik wil eigenlijk minder op dat ding. Uh, maar het lukt me niet. Dat, uh, dat is gewoon verslaving. Dus uh, er zijn... Uh, uh, in, in, in neuropsychologisch onderzoek... Spreekt men van een onderscheid tussen, tussen wanting en liking. Dus uh, wanting, dat is een dopamine-gerelateerd uh, systeem in je hersenen. En... Uh, fruitautomaten spelen in op jouw dopamine systeem. Uh, je kunt die variabele beloning krijgen, uh, uh, er is steeds weer de belofte van iets nieuws. Er is maar
0: dat lijkt de... op te roepen tot een soort, en, en, en dat zei misschien ook een beetje aan waarom je eerst zei: een gezonde interactie. Ja. Hè, dat je bijna een soort van gedoseerde. Krijg je dan niet op een gegeven moment en dat, je, dat je dan gaat pleiten voor. Een soort gedoseerde toen uh, in, inname van die technologie. Dat je zegt, ja oké, okay, nee, ja, we kunnen ons niet eraan onttrekken. Ik ga ook niet mijn telefoon weggooien of wat ook of zo. Dus dan ga ik maar proberen dat een soort van heel piezmol, uh, met steeds met kleine stukjes, toe te laten. Maar toch ook al heel erg de deur dicht te houden. Ja. Is, dat dan, is dat dan hoe je die speelruimte voor je ziet?
1: Ja, ik, nou ja goed, de, 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 een, een speelruimte kan nog wel meer zijn uh, dan, uh, dan dat. Daar zal ik zo meteen even op terugkomen. Uh, als het nog even gaat over dat onderscheid tussen wanting en liking... dan maak ik het verhaal even af. Dat, 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 dus Liking is dopamine-gerelateerd. Uh, wanting is dopamine-gerelateerd. En liking is eigenlijk van... ja, uh, hoe vind ik het eigenlijk dat ik zoveel op mijn smartphone zit? Hè? Uh, Harry Frankfurt, uh, ook een filosoof... Die, uh, die spreekt van eerste en tweede orde verlangens. Dus een verslaafde die, die wil zijn drugs... Maar die wil, dat is ook vaak een mens die uh, een, een tweede orde verlangen heeft. Namelijk, ja, ik wil geen persoon zijn die verslaafd is. Hè. Maar het eerste, dat eerste orde verlangen neemt het over van het tweede. Dus die gaat, die gaat toch weer die drugs nemen. Terwijl hij het eigenlijk niet wil. Dat is het teken van verslaving. En, en, en uh, we, we lijken het niet dat we zoveel op die telefoon zitten... Maar uh, we wanten het wel. Hè? Dus dat is, dat is uh, in goed Nederlands dan. Maar dat is, dat is het dat is principe. Het dus er is wel echt een probleem. En mensen ervaren het als een probleem. Er gaan heel veel mensen naar psychologen toe hiervoor. Uh, ik denk dat een nieuwe beroepsgroep uh, zou kunnen ontstaan. Van uh, technologische uh, di diëtisten ofzo. Die, die jou dus echt uh, stappenplannen gaan aanbieden. Hoe je, hoe je enig verweer kan uh, ontwikkelen. De, ik denk dat dat een, een goudmijntje is. Dat, de, he, dat, 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 de, om om, om zo'n praktijk aan te bieden. Maar uh, een speelruimte. ja, Dat is een speelruimte natuurlijk. Maar je blijft nog steeds. Blijft het een soort van. Ja, je bent nog steeds dus heel. Ja, je erkent dan nog steeds dat je een soort last hebt van die technologie. Er zou ook een heel andere manier van spelen kunnen zijn. Met die nieuwe technologie. Er zou ook een andere manier van spelen kunnen zijn. Uh, waarbij je ook. Uh, ja, het karakter van die smartphone. Uh, juist omhelst, uh, 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 verwelkomt. Namelijk dat dat, dat dat ding jou verstoort. Dus je zou er ook op een heel andere manier nog over kunnen nadenken dan je aan de hand van bijvoorbeeld Heidegger kan doen. Hè? Uh, je kunt, aan de hand van Heidegger kan je uh, heel kritisch uh, ja. onderzoeken wat die smartphone eigenlijk ...doet en hoe dat jou dus eigenlijk opzuigt... ...in die wereld van dat men. vervreemd van
0: vervreemding
1: en enzovoort. En niet
0: stilstaan bij de zaken. Ja, ja,
1: je geraakt dus in een oneigenlijke tijd. Want ja, dat kan je met Heidegger dan dus wel zeggen. Hè. Uh -huh. uh, die conclusie hadden we misschien nog niet duidelijk gemaakt dan. Hè, maar dat met Heidegger zou je dus kunnen zeggen... ...ja, die oneigenlijke tijd... ...dat is, dat is die tijd van, die je dus in dat wereld van dat men doorbrengt... ...en daarin wordt je opgezogen... En uh, nou, dat doet die smartphone uh, dan waarschijnlijk wel. Uh, maar je kunt er heel anders over nadenken inderdaad. En dan heb je een soort speelse benadering van die technologie. Uh, waarbij je zegt van nou, um, die interruptie um, en uh, dat fruitautomaat karakter enzovoorts. De wanting, ja. ja, ja. Dat, dat, kan, dat kan ook hele leuke uh, zaken natuurlijk toevoegen uh, aan, aan mijn aan mijn leven. Um, een voorbeeld um, daarvan is bijvoorbeeld dat je uh, dat, dat, dat je misschien je dag helemaal gepland hebt. Uh, op de manier zoals je dat altijd plant. En, en dat kan ook een bepaalde sleur opleveren natuurlijk. En uh, dat er ineens een onverwacht berichtje kan binnenkomen van iemand die zegt van... Uh, van uh, zullen we... Uh, ...gaan lunchen of zo. Ja, uh, ja, dat, zo is dat is natuurlijk fijn... ...als, als zo'n onverwachte... ...kleine gebeurtenis... ...zich voordoet. Dat is natuurlijk geweldig. Uh, zo... ...is het ook met reacties... Of, uh, ...die je kunt krijgen... ...op posts. Uh, je je kunt, kunt op internet... ...en dat is toch... Ja, dit, ...dat is het verschil tussen oude en nieuwe media... ...ook in de nieuwe media... Uh, ...posten mensen heel veel... Uh, ...omdat ze... ...ja, iedereen is nu iedereen is journalist... Uh, uh -huh. ...iedereen uh, kan zijn eigen wereld openbaar maken... ...en zijn eigen meningen verkondigen enzovoort... ...maar mensen gooien ook heel veel proefballonnetjes op... ...om te ja, kijken tuurlijk. hoe mensen daarop reageren. Of je uh, vindt dat boek waar je altijd naar op zoek bent geweest al online... Mensen geven wilt, dan ineens spontane tips aan jou... ...van lees dan dit ook... Ja, enzovoort en, en, en we kunnen ook als het gaat om dat vakantiehuisje, daar kun je daar ook super positief over praten. Hè. Dat deden we nu een beetje vanuit. Uh, nou, uh, daar zit je dan uh, van jezelf vervreemd op zoek naar jezelf uh, nee, ja, ja, in dat ja. vakantiehuisje. Maar, maar, uh, maar dat is toch de
0: negatieve toon, inderdaad, die, bij, die, die, uh, die je via Heidegger eigenlijk ja, inzet. Maar in. ja. nou, je kan
1: even goed natuurlijk die, die positieve ja. toon. Ja, dus we, kunnen, dus we kunnen hele nieuwe momenten. ...ontstaan, in onvoorziene gebeurtenissen en momenten ontstaan... ...omdat jij op die nieuwe technologie vaart... Eh, ...omdat jij je daar dingen laat aanrijken, juist door die algoritmes... Waardoor je dan ineens in, in een vakantiehuisje zit... wat je nooit zelf had kunnen verzinnen. Of uh, kunnen vinden of kunnen bedenken. Uh, ja. En dan ben je daar mooi. Dus, dus dat is prima. Denk ook aan een zeer succesvolle datingapp app uh, Tinder. Ja, uh, daar, daar als je naar links swipe dan vind je iemand uh, uh, niet goed genoeg om een date mee te hebben. Swipe je naar rechts, dan wil je daar wel een date mee hebben. Als die ander dan ook naar rechts heeft geswiped... is het spel... Dan krijg je, heb je een match en dan kan je gaan daten. Nou ja, dat, dat, kan, dat is ontzettend... nu in coronatijd is dat volgens mij maar is dat een absolute uitkomst. Uh, uh, waarschijnlijk is het een uitkomst. En je zorgt voor hele onverwachte gebeurtenissen. Uh -huh. uh, het is ook een soort kansenspel. Het is aleatorisch, kunnen we dan zeggen. Uh, 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 toevoeging naar even. alia, hè, dobbelstenen. Dus, dus uh, het is een soort dobbelspel wat je kunt spelen... waardoor nieuwe... Uh, gebeurtenissen uh, zich kunnen voordoen... die ook weer ja, een heel onverwachte wending kunnen geven... aan jouw hele levensnarratief. Ja. He, je, je, kunt, je kunt wel de hele tijd bij jezelf willen blijven... je eigen leven proberen uit te stippelen... zoals jij dat uh, hebt heb, heb uitgedacht. Maar, maar dan is er ineens, uh, vind je op Tinder bijvoorbeeld de liefde van je leven. Dus, uh, ja. dus dat, dat, dat spelen daarmee is... Uh, want deze omgang... is iets yeah, nieuws, it's, maar ook iets moois. Hè?
0: Ja. Hier vind jij voorbeelden van in eigenlijk de tweede naam... die al in de ondertitel alweer een hele tijd geleden uh, is genoemd. Sybram Paulet. Daar vind jij aanwijzingen voor deze verhoudingswijze tot uh, de technologie.
1: Ja, ja, ja Sybram Paulet uh, is uh, Nederlands schrijver. Uh, dus uh, romanschrijver, toneelschrijver, uh, dichter... Ik ben zelf nu me door zijn proza aan het uh, worstelen, moet ik zeggen. Het is een zeer experimenteel werk. Maar ik heb mij uh, eerder gestort in zijn, uh, in zijn poëzie.
0: En toen kwam je eigenlijk op het spoor terwijl je op retraite was in Meskirk. Heb je dat goed <laughs> gelezen? <laughs> ja, ja,
1: ik zat uh, dus ja, in Meskirk. Daar is dus Heidegger uh, opgegroeid. Uh, heel klein uh, stadje in, uh, in het Schwarzwald. En... Uh, daar uh, heb je een kasteel, een slosmeskerg en daar, daar kon ik dan uh, werken aan mijn boek. En in het uh, Martin Heidegger Archief, uh, dat is daar ondergebracht. Ik was kasteelheer daar. Dat was, uh, ja, dat was, ik had de sleutel van zo'n kasteel in Duitsland. Niet
0: via een Instagram-influencer uh, nee, nee Nee, nee,
1: nee. <laughs> ja, er is een echte Heidegger-scene natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, 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 zeker. Dus nee, maar dat, dat was prachtig. En, maar ik, ik was toen bezig met het bestuderen van uh, Heideggers uh, enorme fascinatie voor het dichten van Hulderlin. Dus, dus Heidegger heeft heel veel uh, bewondering voor de, voor de Duitse dichter Hulderlin. Nou ja, hij ziet In het dichten ziet hij een soort van uh, ja, een, een, een tegenhanger van de taal die opkomt in ons informatietijdperk. Dus in dit tijdperk van nieuwe informatietechnologie uh, is er een soort andere verhouding tot de taal aan het ontstaan. Want wij willen eigenlijk dat taal uh, efficiënt en eenduidig is, om het kort samen te vatten. He, dus zo als, gauw als we, als we die computers gaan programmeren en de taal reduceren tot 1 en nullen. Uh, gaat het erom dat schrifttekens eenduidig kunnen worden vertaald. En uh, uh, we, we willen efficiënte, wrijvingsloze communicatie. Uh -huh. En die taalbenadering, uh, daar, hij zegt, nou, er gaat iets verloren. En wat daar verloren gaat, is een soort dichterlijke taal. En de meest oorspronkelijke, waarachtige taal van mensen is, heeft een bepaalde dichterlijkheid. En daarmee bedoelt hij dat het een hele rijke betekenis uh, uh, wereld is, onze taal. Het bestaat uit allerlei betekenislagen. Woorden zijn even oud, hebben allerlei connotaties. En dat verdwijnt op het moment dat je Dingen, zeker als je dingen technologisch gaat vertalen. Dus denk, denk we even aan Google Translate uh, tegenwoordig. Dan weet je dat als je een gedicht gaat vertalen van de ene taal naar de andere. Dat je dan... Uh, ja, dat een hopeloze onderneming. Ja. Dat is eigenlijk nog een vrij hopeloze onderneming. Omdat oh. je ook gewoon de finesses uh, ja. volledig kwijt ja, oh, oh, dus, dus kijk, Daarom zegt, uh, zegt Heidegger ook van een gedicht, laat zich niet programmeren. Uh, oh, ja, ja, ja. nu zijn er tegenwoordig al heel veel kranttekeningen bij zetten. te plaatsen... want we hebben nu taaltechnologie die dus ja helaas echt het gaat gebeuren. De mooiste gedichten gaat schrijven, maar ook... Uh, dat doet het ook al, maar, ja. maar ook echt, echt heel mooi kan vertalen. Zeker. Die, dus, maar, dus ik was bezig met, met, met ja, die, die technologie, uh, met, met, met Heidegger's gedachten... over de taal die ontstaat uh, in het tijdperk van de informatietechniek. Hij zegt dat... Die taal noemt hij informatie, informationele taal, efficiënte, prosaïsche taal. Hè? En die, ja, daarmee verdwijnt een bepaalde dichterlijkheid uh, van ons spreken. En dan ziet u dus een enorme tegenstelling tussen technologie en een echt menselijke taal. Hè? Ja. En we gaan eigenlijk steeds minder menselijke taal spreken en, en bezigen... En, uh, hij ziet inderdaad een, 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 een antithese tussen uh, mens en technologie tussen uh, natuur en techniek uh, en tussen dichterlijke taal en de taal als informatie en Polet, ja, ik had ook ik was, ik was al nieuwsgierig naar Polet. ik had een heel mooi gedicht gelezen de synthetische mens en dat, dat bezinkt als het ware die samensmelting juist van de mens en de technologie en, ik vind niet, niet lang als elkaars opponenten. dichterlijk ja. spreken naast de ja. informatisering. Maar... Dus niet die antithese van mens tegenover technologie en zijn dichterlijke taal tegenover de taals informatie. Maar de synthese daarvan. He, ik, ik zing het synthetische woord. Ik zing de synthetische taal. Ik bezing de synthetische mens, schrijft uh, Paulet. En die dichter, Paulet, die, die heeft in de jaren 60, 70, heeft hij. Uh, uh, heel avant-gardistische poëzie geschreven... waarbij uh, ja, die synthese juist uh, heel erg mooi naar voren komt. Dus zowel de mens die samensmelt met allerlei technologische mm -hmm. artefacten... maar ook dus het dichten dat allemaal technisch jargon... en uh, ja, typische taal voor het informatietijdperk uh, in, 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 in die gedichten verwelkomt. Heb, heb,
0: heb, heb je een voorbeeld uh, waar, waar we dat mooi kunnen zien?
1: Ja, dus in het zogenoemde synthetische gedicht uh, schrijft hij het volgende. Ik zing de synthetische mens. Ik zing de mens als een synthese. Als een synthese tussen mond en microfoon. Als een synthese tussen woord en patent. Als een synthese tussen nylon en taal. Einde. Citaat. Dus ja, de samensmelting van mond en microfoon. Heel beeldend. Uh, het organisme dat samensmelt met zijn, uh, met zijn artefact. Maar ook dus de synthese hier tussen nylon en taal. He, taal en iets heel kunstmatigs. Ja. Nylon. Ja. Uh, dat, dat is heel mooi. Um, ja. Hij ziet de technologie veel meer dan Heidegger uiteindelijk toch lijkt aan te kunnen... ziet hij de technologie echt meer als een verlengstuk... Ja. Van, van, van de mens. Ik heb daar nog wel een, uh, een ander voorbeeld uh, van. Heidegger die, die is vol bewondering over die Sputnik. Uh, de Sputnik die in 1957 de eerste satelliet uh, was... die door de, de Russen werd gelanceerd. Yeah. Daarmee uh, lieten zij hun superioriteit uh, zien... Uh, aan de Amerikanen in die Red Race. En Heidegger schrijft in een interview met uh, Der Spiegel, een heel bekend uh, interview. Uh, of daar zegt hij in dat interview: Van ja, heeft u wel die foto's gezien hè, van, van, vanaf de maan? Van de aarde. Foto's van de aarde die vanaf de maan zijn genomen. En, er, en dan zegt hij: er is geen atoombom voor nodig om in te zien hoe ontworteld de mens al is. He, dus er is dus, dus geen atoombom voor nodig om in te zien... Of, of, om te zien dat de mens dus daarmee he, een soort, soort blik van buiten nu heeft... zich even losgekoppeld van zijn eigen planeet... en nu van buiten daarnaar kijkt. Ja. He, dat is een soort ontworteling door die nieuwe technologie. Ja. En dan, en dan, en dan in, de, in hetzelfde tijdperk, in de jaren zestig... Mm -hmm. dicht, Paulette, het volgende... En zie, plotseling kan hij vliegen. Hij vliegt bevlogene, hoger dan de hoogste wortelbomen. Hier bouwt hij zich een andere hemel, een andere aarde, die hij bevolkt met dubbelgangers, kunstgoden van mooi koperwerk, kinderen van mooi denkwerk, bloemen en sterren van degelijk lakwerk, Wonend in een huis als een natuurverschijnsel... beschouwt hij al zijn scheppingen als bijverschijnsel. Zo voedt hij zich met zichzelf. Dus uh, eerst hè, uh, prijst hij die satellieten, ja. die kunstmanen... die hij dan ook nog eens kunstgoden noemt. Sowieso ja. is het woord kunstmaan natuurlijk al prachtig, want dat ja. is een synthese... Tussen natuur, de maan en het technische, hè, het kunstmatige. En hij zegt dan vervolgens ook van wij wonen in een huis als een natuurverschijnsel. maar wij beschouwen onze scheppingen als bijverschijnsel. nou van die natuurverschijnselen. Dus de te technologie is gewoon een van die verschijnselen. Van die wij nu ook, uh, hè, die behoren tot de natuur ja. op een bepaald manier. Dus ja. we zitten in een soort techno-natuur. Waarbij het technologische en het natuurlijke ja, versmelten en dus eigenlijk ook geen antithese meer zijn. Geen, nee, zoals geen... de bever dan bij de bever hoort, zo ja. hoort de techniek ja. de mens toe. En dan zijn we dus weer bij, bij een situatie waarin we moeten spreken van er, er ontstaan nieuwe ontologische categorieën. Hè, waar we het net hadden over presentie en telepresentie. Uh, Telepresentie als een nieuwe categorie mm -hmm. ontologische categorie heb je hier ook dat ja dingen die voorheen ontologische antithesen waren het kunstmatige en het natuurlijke de mens ja, die, en de techniek ja die ja, ja, ja. mensen techniek, ja. Techniek en techniek maar ook de natuur natuurlijk ja, oh, ja. de, de, de dichtelijke taal en de taalsinformatie die synthetiseren en vormen een nieuwe hybride leefomgeving ja. uh, we, we leven in een techno natuur en uh, ja wij ...voeden ons met onszelf. Want wij, ja, waar wij ons voeden met de natuur... ...maar ook de technologie daar weer onderdeel van uitmaakt. Hè. Uh, ja, dus wij, waar wij, wij in een huis van de natuur leven... ...leven wij nu in een huis van uh, techniek. En dat is die nieuwe natuur. En hoe je ziet dat Polet weet wat hij aan het doen is eigenlijk... ...dat hij ook die taal van de informatie... En die nieuwe taal, wat hij die binnenlaat in zijn gedichten... dat blijkt ook heel mooi uit een ander stukje... dat ik graag zou willen voorlezen. Ja. Waaruit blijkt dat hij, wat, zoals hij het zelf noemt... een bijzonder voedzame poëzie schrijft. Oftewel, hij kan in het informatietijdperk... geheel uh, uh, in tegenstelling tot Heidegger... kan hij juist dichten. Hij zegt juist, ik voed mij juist met... Dat nieuwe technologische jargon. En nieuwe... is niet
0: een anti-technologische maar is uh, samen met de technologie. Het is ook mooi ja. hoe hij daar zelf gebruikt. Maar ja. Heidegger dus zegt het men. En dan verlies je daarin jezelf. Ja. Is bij hem juist sprake een soort van een nieuw zelf. Wat, ja. zich, wat, wat zich voedt
1: Ja. Uh, um, ja. zichzelf. Ja. Ja, ja, sowieso bij Polet. Ik zal zo dit even voorlezen, maar, maar sowieso bij Polet, Polet is. Enorm geïnteresseerd, gefascineerd in zijn hele oeuvre, in proza en in poëzie. In de, de, de veelvoud van, van zelfen die wij zijn. Wij zijn altijd verstrooid over anderen. De anderen maken uh, mij tot wie ik ben. Uh, ja, 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 ja. Alles in de wereld maakt mij tot wie ik ben. Ik ben altijd uh, vertakt in de hele wereld. Er zijn altijd meerdere ikken. Uh, hij noemt op een gegeven moment in zijn latere poëzie het zelf een fluxie, een fictie. Uh, dus wij, als wij aan het posten zijn en als wij onze profielen uh, aan het aanpassen zijn op internet... Dan, dan, dan creëren we avatars van onszelf. Dus we, zetten ons, we, we, we dissemineren onszelf, we verstrooien onszelf over, de, over die online realiteit... en we experimenteren op die manier met onszelf. Uh, dus dat is sowieso een hele grote fascinatie van hem. Maar hoe, hoe wij dus inderdaad, hoe de poëzie, hoe het menselijke woord zich kan voeden met die nieuwe realiteit... En hoe hij daar een, 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 een voorname rol in, in inneemt, dat uh, spreekt heel erg uh, uit de, de volgende strofe. Drie dichters zeggen dat de wereld leeg is. De vierde vindt haar leeg. Drie sperwers denken dat de hemel leeg is. De vierde ziet een vogel. Hij eet de vogel. Opdracht, verstrek. Een bijzonder voedzame poëzie. Dus hier even. Hij is die vierde sperder. Hè, waar, waar, de, waar de dichters... Uh, zoals uh, Hulderlin... Uh, maar ook vaderlandse dichters... als Marsman en Achterberg. Uh Hulderlin ja, dan bij Monden ja, van uh, Heidegger natuurlijk. Ja, ja maar die, 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 die betreuren ook... Uh, dat het, het zo lastig is... om te dichten in dat tijdperk. Het de, de blijkt heel erg uit hun poëzie... Dat, uh, dat het een soort worsteling is... met de woorden... Dan uh, wordt je als dichter iets hemels, uh, eigenlijk iets, iets aangereikt. Je krijgt die goddelijke inspiratie als het ware als dichter. Maar dat moet je omzetten in die, in die alledaagse taal. En dat is dat, dan gaat er al iets dood en verloren. Dus er zit een enorme klaagzang. Uh, en die
0: techniek zorgt ook voor de doorbreking daarvan. Ja, ja. Door bijvoorbeeld te zeggen dat je kunstmanen kan plaatsen. Daarmee ja. valt natuurlijk ja. een deel, voor een ja. deel het hemelse. In ieder geval het hemelse heeft geen aanspraak meer.
1: Ja, ja. ja. en, en die, 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 in, die, in die poëzie van zijn tijdgenoten ook nog. En je ziet het ook nog wel bij Lucebert. Dat ook een heel experimenteel dichter is. Zie je toch dat er een bepaalde metafysische orde nog is. Met die tegenstellingen allemaal. Ja. Ja. En dat het dichten in de, in de poëzie is dan, een, is dan eigenlijk een uh, bepaalde... Ja, er is een bepaalde hang naar om die poëzie dus een beetje buiten de wereld te plaatsen. Als een soort van, ja, een, een heel bijzonder domein waarbij iets goddelijks of iets hemels plaatsvindt. Ja. Uh, losgezongen uh, van die technische wereld. Die ja, die ja best wel ja. losgezongen dan ja. van die wereld zoals die dan op dat moment echt Hit. is. En, en wat doet Paulette? Die haalt die hele wereld gewoon naar binnen. En die zegt, ja, dit, uh, natuurlijk is de, is de wereld leeg uh, als je dat voortdurend roept. Maar kan ik niet op een andere manier gaan roepen? En, en natuurlijk uh, denk je dat de, de, de hemel leeg is... maar kan ik niet even op zoek gaan wat daar wel allemaal te halen is... En zo is hij eigenlijk... Als je de...
0: ernaar kijkt, als hemel heeft het je mogelijk ja. niks te zeggen. Maar als ja. dat een luchtwoord of als dat juist wel een onderdeel wordt van de techniek, heeft het ja. je mogelijk wel,
1: heeft het ja. wel een zeggingskracht. Ja, dus hij, de, de vitaliteit van zijn poëzie... en dat zie je dus eigenlijk al in dit hele vroege gedicht. Want dit is 1962 en hij heeft, hij heeft ontzettend veel gedicht... zeker over het virtuele tijdperk... Mm -hmm. uh, daar, daar, de, daar zijn we nu nog niet aan toe uh, gekomen, maar hè, na de millenniumwisseling heeft hij vele dichtbundels geschreven. Dikke dichtbundels waarin hij in gesprek gaat met die nieuwe tijd, met die virtualiteit enzovoort. Maar wat je hier al ziet is dat hij zich juist wil voeden met die nieuwe wereld. Dat die, dat die poëzie en dat menselijke spreken eigenlijk altijd, al is het dan in symbiose met die technologische wereld, zijn vitaliteit zal, zal kunnen hebben. Uh, dat de mens ook zijn vitaliteit misschien wel te danken heeft aan die nieuwe technologie. En dat zie je ook in de mythe van Prometheus en Epimetheus. Uh, Prometheus uh, en Epimetheus zijn broers. En ze, uh, 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 Epimetheus die uh, krijgt de opdracht uh, om uh, alle levende wezens eigenschappen toe te bedelen. Mm -hmm. hè, die, de levende wezens worden gemaakt. Uh, maar Epimetheus, zit, me, er zit een beetje het woord metis in. Dat betekent verstand. En epi betekent bij. Maar die is, een beetje, die is met zijn gedachten een beetje beide dingen. Je die die zou kunnen zeggen, hij verliest zich een beetje in de wereld. Yeah. Uh, hè, hij is een beetje te immersief, uh, yeah. is hij aan het werk. Dus hij is lekker aan het knutselen met al die diersoorten. Maar hij vergeet dan de mens eigenschappen toe te bedelen. En uh, Prometheus, die met zijn metis zijn verstand pro, dus vooruit ziet... Uh, die ziet ineens wat zijn broer aan het doen is. Die zegt, ja, nu heeft die mens dus geen, uh, geen eigenschappen uh, gekregen. Dus wat gaat Prometheus doen... Die steelt de technai van de goden. Die speelt het De volk steelt, uit het uh, ja. smederij van Hephaestos. Uh, inderdaad. Die gaat, bij Hephaestos gaat hij het vuur halen. Maar dus uh, ja, ook de techniek. De technai. En de mens. Dat is eigenlijk een hele oude ontstaansgeschiedenis uh, ja. van de mens. De mens is een technologisch wezen. De mens is vergroeid met zijn artefacten. En je, en, en je zou ook kunnen zeggen, op de, als we het nu wetenschappelijk uh, willen vertellen... in een wetenschappelijke mythe, hè, zeggen we van nou, op de uh, savanne van Zuidoost-Afrika... Uh, daar is een mens geweest die ging ineens een vuurste in hanteren. En, en daar houdt de aap op aap te zijn en begint de mens een mens te worden... Dit zie je heel duidelijk uh, in de poëtische poëzie. Uh, zijn vitaliteit uh, de vit uh, onderleent hij juist uh, aan die gedachte dat het uh, menselijke woord ja, altijd zich altijd blijft door evolueren. Ja. Uh, met, uh, en hij, met hij ziet de dus de een dichtelijke
0: vrijheid midden in de techniek. Ja. Hoe dan een ruimte te vinden binnen de technologie, een, de een, denken, een denkruimte te vinden binnen de technologie, want dit is een, een dichtelijke ruimte.
1: Ja, nou ja, goed, Paulette is gewoon echt een, uh, een dichter die je dus heel veel te denken kan geven. En waar, waar, waar Heidegger te raden ging bij Hulderlin, uh, of te raden ging in ieder geval heel veel vond bij Hulderlin. Mm Hulderlins -hmm. Hilderlin, uh, omgang met taal ook, onder andere. Uh, nou, dat gaf Heidegger heel veel te denken. Uh, daar kan ik nu niet over uitweiden, maar uh, zo, zo is uh, de dichter uh, Paulette uh, is echt voer voor, uh, voor filosofen. Nog even over die speelruimte uh, hebbend. Uh, Polet is uh, zeker ook kritisch... Hè, met betrekking tot uh, die nieuwe uh, technologie. En ik zou... Ja, aan de ene kant uh, gaan we dus vaak inderdaad... helemaal op in die online realiteit. Dat thematiseert Polet, absoluut. En anderzijds ontsluit het ook een hele nieuwe uh, ruimte... Um, een betekeniswereld. Maar, ja. ja, een hele betekeniswereld uh, en, en, en uh, een hybride wereld dus. Maar ook, ook virtualiseert als het ware onze wereld steeds meer. Uh, en dat, ja, dat kan een zeer fantasierijke en zelfs erotische ruimte zijn zoals uh, Paulette. Dat ook heel mooi verwoordt. Ik zou dan graag willen afsluiten met twee beetje tegenovergestelde uh, stukjes gedicht van, van Paulette. Het eerste wat ik zou willen voorlezen is dan... Uh, hoe wij inderdaad verloren gaan, dat ziet hij. Aan de andere kant is hij gefascineerd door die nieuwe virtuele realiteit die ontstaat. Het eerste fragment. Je gaat verloren in teletaal en dot taal In serieschakelingen en eindeloze nevenschikkingen. In bizarre toevalsrelaties en tyrannieke connecties. Je gaat verloren. Je gaat verloren in het alomtegenwoordige. In boeken en statistieken en periodieken. In fractale tekens, chiffren, pictogrammen. Je gaat verloren. Nou, de toon is duidelijk. Aan de andere kant is er uh, die, uh, die geweldige uh, lofzang ook op die uh, virtuele... Realiteit. En dat uh, laat zich heel goed uh, zien met uh, het volgende fragment. aarde van edele delen, bewegend in zichtbare bovenstromen, oker- en lichtbruin getinten, plus hun bijna voelbare onderstromingen. De opwekkende geur van vulva-achtige siliciumbloemen. Opgewonde speeldieren die met een periscopische slurf uit laaghangende luchtspiegelingen drinken. Samen met half zichtbare Fata Morgana figuren. Hier en daar groepjes kleine biogeneratoren, wervelende en spinnende. Zeer bevredigende geluiden voortbrengende. Helende muziek voor gebroken gehoorstenen. Soms zelf gonzende bromtoren aantrekkend. Om te dienen als basso continuo voor triodende vlinders erboven. Ja, dit is een droomachtige, virtuele, erotische wereld uh, waar ik best uh, af en toe in zou willen stappen.
0: Lijkt me een prachtige afsluiting van dit gesprek. Joris, ik wil je hartelijk danken hiervoor. En natuurlijk ook de luisteraars thuis, hartelijk dank en tot de volgende keer. Dankjewel. Dit was weer een aflevering van Radio Hoosselnest. Dank u voor het luisteren.